0: Silence en joueur, Juan Cario, bonjour! Au programme cette semaine, bah on va en finir avec les demi-blockbusters décevants. Donc on va parler de God of War Ragnarok, on va aussi parler de Scorn, et on parlera de Call of Duty Modern Warfare 2. Bah oui, parce que maintenant, on a parlé de FIFA, on parle de Call of Duty, évidemment Il faut être logique, il faut avoir une logique. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais euh, voilà, on aime bien... On aime bien l'irrévérence dans Silence on joue, donc on va parler de Call of Duty... Je, je, cette intro ne rime à rien, c'est pas, <rire> pas grave.
3: C'est pas grave, le reste... de la pop culture.
0: <rire> oh, le reste du programme, vous connaissez le com des com, la minute culturelle, et évidemment la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Et puis je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie.
1: Salut, salut. Comment, Comment...
0: ça va bah, Très bien, et toi
1: mais ça va bien, comme une personne euh, qui a passé des heures à mettre des torgnoles à des ours, quoi.
0: <rire> eh, j'étais là, j'étais là, c'était assez impressionnant ton combat contre l'ours.
1: <rire> oh la vache oh, La méthode Benny Hill euh, qui marche euh, à tous les coups. Voilà, on en, on en reparlera
0: du coup hein,
1: de, ouais. de l'ours.
0: Patrick Elio, salut Patrick Salut Arwan salut à tous toi aussi, tu as maravé un ours et, et, le, et le reste aussi. Alors vous parlez d'un jeu qui est au programme
4: de cette semaine hein Oui, tout à fait, tout à <rire> fait. Ah ouais, bien sûr. Bah, alors vous savez que moi je suis toujours. Alors ça va vous paraître un peu gnangnan, mais j'ai toujours un, un peu de mal avec ces passages de, de violence animalière. C'est un truc qui me met toujours mal à l'aise. Et mais je trouve que le jeu, voilà, enfin, le, l'évoque le, le, en fait. Et, euh, ouais. euh, mmh. et euh, mais j'ai voilà, j'ai toujours ce moment où. Euh, euh, sur un titre comme ça qui est plutôt euh, sur une approche de l'action, on va en parler, qui est qui est, qui est, euh, bah, qui est plutôt jouissive. Ouais. J'ai toujours ce, ces voyants, euh, voilà, euh, sur sa euh, voilà, boîte du jeu vidéo, sa boîte, je sais pas, ça éveille des choses où je suis pas forcément à l'aise. Euh, donc euh, voilà, ce sont des moments pas forcément les plus les plus jouissifs du jeu, mais on va en parler. Il y a, y a plein d'autres choses dedans. Non, je veux pas calmer la fête, hein. Je veux pas non, être euh, non, non, tout à non, fait. Je vais en vouloir Voilà, avec les animaux, qui fait que je, je, même si c'est, voilà, on sait que c'est virtuel, etc. Mais euh, voilà, c'est, c'est, ce sont des victoires qui sont peut-être moins, euh, moins jouissives que d'autres dans un jeu comme ça. Il y en a, a plein d'autres, hein, Les Red Dead et compagnie. Enfin, le rapport aux animaux est toujours complexe dans le jeu vidéo. Non, et, on, se, euh...
0: on, on se, souvient, on se souvient de la hein, polémique la chasse, sur les Assassin's euh... Creed pirates où il fallait, euh, il fallait chasser de la baleine et, euh, et ce genre Exactement. de choses. Exactement.
4: Donc, c'est du roleplay, mais où t'es pas forcément bien dans tes baskets euh, à ce moment-là. Mais bon, c'est partie de, de, oui, bah, oui. de l'immersion euh, dans un autre personnage. Parce qu'on est, on est pas euh, Kratos, en fait. Il faut le dire. On, euh, on joue un rôle, hein.
0: Même si on, on a <rire> à dire à que tu ne te, jouant, te, tu te maquilles pas pendant que tu joues. Ah, chenu devant de... l'écran. Ah, si,
4: devant mais devant les... bon, ça reste. Euh... Ah, ce
1: serait tellement bien en parlant avec une voix toujours ultra intense. Il est stream. <rire> Et vous l'avez déjà <rire> vous l'avez entendu, il s'est
0: exprimé Marius Chapuis. Salut Marius. Euh... Yo. Yo. Donc, euh, toi, toi, tu es les ours, hein. c'est pas. pas un mais c'est
3: un enfant. C'est pas grave, <rire> on tape sur son enfant, on a le droit dans la société, c'est accepté.
0: C'est vrai. Les
3: violences aux enfants, il n'y a rien de plus naturel.
0: Ah oh, Ah enfin. oh <rire> C'est horrible. Ouais, pardon. <rire> C'est atroce. Tu, tu crois que je coupe ça ou je garde? Oh, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Non, non, bah, on va, on va garder. Si les gens ne comprennent pas ce second <rire> degré. C'est C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, le programme, le programme, je l'ai annoncé. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Euh, juste, bah, en, en, en introduction. De, de cette émission euh, bah, ça fait une semaine qu'on a lancé la chaîne Twitch je continue, je continue à faire un tout petit peu de promo je vais pas forcément en parler euh, chaque semaine même si c'est euh, deux programmes de silence en joue. Hein. maintenant il y a donc euh, un stream du euh, mardi et le stream du vendredi aux alentours de 14h même si on commence à streamer un peu plus que prévu parce que euh, j'ai fait déjà euh, deux, une session mardi et mercredi sur God of War je suis en train de même me poser la question de est-ce que je ne vais pas faire un let's play intégral de God of War en stream. Oh
1: là Pourquoi là, là. pas
4: Parce ouais. que ce serait, ça pourrait Ou Scorn. être. Marrant. Enfin, ouais, ça Scorn cool. aussi, ce serait marrant. J'aimerais bien de voir jouer à Scorn. Ah, Erwin sur hein.
1: Scorn, ouais. Je, bah, je, je, je ça, sub ça. M bah, alors, ça m'intéresserait.
4: Bah, c'est une demande vraiment perso. Euh, Votez.
0: Mais ça m'intéresserait. <rire> bon, <non, pas> <rire> euh, ouais, peut-être. Mais. Ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Hein, on mais, va casser euh... l'ambiance. On, on, on va voir euh, tout ça pour dire que l'expérience est assez sympa. J'avoue que la dernière fois, on était. Encore avec un point d'interrogation de savoir ce que ça allait donner. Puis là, c'est vrai que je commence à prendre mes marques, à moins euh, stresser pendant, euh, pendant deux heures avant de lancer le stream en me disant est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce que. Et donc, euh, donc là, c'est peut-être plus naturel et, et j'avoue que bah, les interactions avec, euh, avec le chat en direct, c'est un exercice totalement, mais tellement différent du fait d'enregistrer un podcast euh, en différé, qu'on va monter, qu'on va. Euh, euh, et puis avec un programme beaucoup plus calé, hein, aujourd'hui on sait, on sait euh, même s'il n'est pas écrit, on sait à peu près de quoi on va parler, comment on va parler, etc. Là, c'est vrai que on est plus sur de l'impro. J'ai même alors il y avait moins d'impro parce que sur God of War par exemple j'ai rejoué une des, sé des séquences de jeu que j'avais déjà joué mais si je fais un let's play intégral on, arrivera, on va arriver assez vite à des séquences que je ne connais pas donc, euh, donc voilà euh, l ça, ça, ça me plaît bien c'est toujours marrant de découvrir, de, découvrir de, de, de nouvelles choses de nouveaux territoires comme ça. Et quoi d'autre Non, bah c'est tout. C'est déjà pas euh, mal. Mais oui, c'est déjà pas mal. Et euh, donc, euh, ouais, comme j'ai dit, euh, les rendez-vous, c'est mardi et vendredi, même si mardi prochain, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué, mais bon. De toute façon, je préviens sur le Discord et sur le compte Twitter de Silence en Joue tant que Twitter existe. Parce que on sait toujours jamais. Euh, donc euh, donc voilà pour les pour l'intro et la semaine a été riche en actualité. Notamment, on a quelques chiffres du côté de Nintendo, Patrick.
4: Oui, complètement. On a les résultats semestriels de donc de financiers Nintendo qui tombent. Alors c'est toujours intéressant parce que c'est l'occasion de choper quelques bah, quelques chiffres, hein, un petit point d'étape comme ça. Est-ce que Nintendo va bien euh, Bah je vous rassure, oui, ça va, <rire> ça va ça va ça va plutôt bien. Euh, alors les chiffres qui passent, il y en a un évidemment, il y en a un qui attire toute la lumière, qui fait beaucoup parler, qui cristallise toute attention. Ce sont ces 77 millions d'amibos vendus, hein, quand même, c'est pas rien, wow. c'est vraiment l'information euh, euh, capitale. Je vois vous, vous regarder médusé. Non, c'est vrai, ça fait partie des, des résultats Nintendo. 77 millions. De figurines amiibo, alors c'est vrai qu'on en parle moins des amiibos euh, en ce moment, c'est vrai qu'il y a moins de sorties, c'est un petit peu plus calme qu'à qu la grande époque de la chasse aux amiibos, hein. vous avez connu ça, c'était... Euh...
3: Les 77 millions c'est depuis le début des amiibos ouais. ou c'est juste... oui pas, bah depuis,
4: ouais, depuis, depuis le début de la gamme c'était quoi 2014 si je dis pas de bêtises dans ces eaux là donc, euh, donc voilà les sorties sont moins régulières mais bon il y a eu 77 millions de, de, de figurines vendues euh, donc alors blague à part euh, quelques chiffres qui sont sortis on avait déjà annoncé il y a quelques mois je crois que bah, la, la Switch avait passé le, le cap des 100 millions de, de ouais. machines vendues dans le monde euh, là on a des chiffres il ouais, euh, y a un long papier de Gamecult hein, qui, qui re, redonne tous les détails de la communication de Nintendo je crois qu'on est à 114 millions de Switch distribués, euh, c'est-à-dire qui, qui ont vraiment été diffusés depuis le début de, de, de la suite donc c'est début 2017. Euh, donc c'est la console de salon record chez Nintendo qui mmh. joue dans le, le petit, euh, petit club fermé là où elle va maintenant aller, euh, aller taper euh, les PS2 à 150 millions, les PS4 à 120 millions, enfin voilà, elle est dans ce petit club. Euh, ce qui est intéressant dans ce que nous décrit euh, GameCult sur toutes les informations communiquées sur Nint par Nintendo... Euh, c'est que sur ces 114 millions, sur ces ventes qui se sont un petit peu tassées sur l'année euh, l'année précédente parce qu'il y a des problèmes de fourniture toujours de vous savez de composants. Hein, on ne va pas rappeler le, le contexte particulier dans lequel on est, mais bon, la Switch elle est quand même en rayon elle. Oui. Non, ce qui est intéressant c'est que et c'est complètement assumé assimilé par Nintendo, c'est le fait que la Switch, c'est une console qu'on qu achète en plusieurs exemplaires par foyer. Et ça, c'est un vrai levier de croissance qui peut lui donner vraiment une capacité à continuer à se vendre sur la durée, en dehors du fait que bah, son cycle de vie est toujours bien, bien en marche, elle est toujours en vente et elle est là, de, elle est là pour rester un petit moment. C'est surtout, cas, surtout
0: les, les Joy-Con qu'on achète en plusieurs exemplaires, hein. <rire> achète, mais bon, ça, <rire> par <c 'est>, ailleurs,
4: <rire> effectivement. Euh, même s'il y a des moyens de, de réparer ça autrement mais c'est vrai que ça va un peu l'épine dans le pied Nintendo qu'il ne rappelle pas évidemment dans sa communication officielle étrangement euh, non ce qui est intéressant c'est qu'on apprend que sur les, les dernières ventes de consoles 30% des machines vendues consistent en des achats supplémentaires par foyer c'est intéressant parce que ça c'est quelque chose que les autres consoles, on pense évidemment PS5, on pense Xbox série, oui. euh, c'est pas la même évidence. C'est-à-dire mmh. que le multi équipement comme ça, bon bah c'est pas forcément dans les dans l'ADN de, de de la machine, sauf s'il y a des comment dire des vous savez des mid des mid générations avec des pros etc. Mais là c'est pas dans, dans à l'ordre du jour. C'est que la Switch elle a vraiment cette carte du multi équipement, qu'en plus des déclinaisons, euh, vous savez la mini euh, je sais plus comment elle s'appelle, la Switch tout intégrée qui se qui qui n'est plus euh, hybride. Oui. Euh, on a la version OLED qui a l'air de bien prendre aussi, qui devient vraiment une machine de rachat, c'est-à-dire qu'on rachète massivement ou une version OLED pour remplacer l'ancienne ou pour voilà, passer l'ancienne à quelqu'un d'autre dans le foyer, donc il y a vraiment cette carte euh, du multi-équipement qui euh, qui, qui, bah, qui, va continuer à alimenter la machine à long terme en dehors de, bah, de la courbe de, de vente naturelle de, de la console. On a eu quelques chiffres, hein, 36 millions d'utilisateurs au service euh, payant online, donc avec certains qui, je crois, le... Vous savez, on le pack famille qui fait que plusieurs utilisateurs peuvent être inscrits en même temps oui. sur la machine. Euh, un chiffre intéressant, je trouve, ce sont les ventes euh, dématérialisées qui sont montées à 38,5%, ce qui reste euh, plutôt léger. Euh, Il y a quand même encore toujours un attachement chez Nintendo euh, à la cartouche. Euh, on sait que c'est pas la force de Nintendo le dématérialiser. Ils sont un petit peu à l'air culon. Ils n'ont pas été euh, aussi... Euh, euh, je pense qu'on reste attaché à la cartouche Nintendo, c'est clairement le jeu qu'on se passe, etc. C'est reste... assez logique
3: avec ce que tu dis, dans la mesure où si t'es euh, si possesseur de plusieurs consoles, pour tes enfants, c'est mieux d'avoir les jeux en physique que en tu physique. peux passer d'un gamin à un autre plutôt que de, de l'avoir que sur une console et... Et ben Complètement.
0: Et on est loin, je crois, de C'est vrai, c'est vrai. Sony... Mais je jamais fait cette remarque,
4: mais t as, t as totalement raison. Oui. Sony, on est à plus de la moitié en démat parce qu'effectivement, on est sur des machines ultra connectées. La PS5, ça paraît évident. Il y a beaucoup, beaucoup de dématérialisé. Nintendo, il y a quand même cette résistance. 38,5 donc sur l'année fiscale qui s'est, euh, voilà, qui s'est fini euh, fin mars, euh, qui est un petit peu redescendue, c'est-à-dire qu'il y avait eu une, une sorte de record euh, Nintendo démat euh, sur l'année précédente, évidemment via euh, le le contexte du confinement Animal et puis crossing. le fameux phénomène Animal Crossing euh, que bah, beaucoup de gens ont acheté Bien en sûr. dématérialisé parce que les circonstances faisaient que Et euh, donc voilà, c'est intéressant. On reste quand même très cartouche. Et puis, on est on parle de cartouche, c'est pas rien. On sait que Nintendo, il y a toujours <rire> cet attachement au plastique. C'est pas très écolo, mais bon, ça reste un artefact de jeux vidéo un petit peu rétro. Et j'avoue que moi-même, je suis assez... assez euh, à s'attacher à l'objet cartouche euh, Animal Crossing donc 11 ans qui est quand même le phénomène euh, phénomène total de, de, de Nintendo c'est pas la meilleure vente Switch je crois que c'est Mario Kart qui reste euh, oui. je sais plus il a 45 ou 48 millions donc lui de toute façon il est intouchable euh, par contre, Animal Crossing se défend très bien. Je crois qu'il a 40 millions passés d'exemplaires vendus au, dans le monde en seulement deux ans. Il y a ça aussi, fou, il y a une sorte de, de phénomène total euh, lié au Covid, lié au, au, aux circonstances qui ont totalement propulsé ce, ce, ce dernier euh, Animal Crossing en date euh, sur la scène. Et puis, il est carrément passé... Euh, il a carrément le, le titre du jeu le plus vendu au Japon avec 10 millions... Euh, 10,45 millions d'exemplaires vendus, c'est bah, là c'est un record au Japon, c'est quand même pas rien euh, il est passé devant, je crois, un Pokémon j'avais les chiffres euh, il est passé devant les Pokémon, alors c'est marrant parce que là j'ai un classement des 20 meilleures ventes au Japon et il y a que du Nintendo quasiment, quasiment que du Nintendo euh, Animal Crossing donc, qui est premier derrière c'est du Pokémon euh, rouge, vert bleu, du Gold Silver et puis après on arrive sur Super Mario Bros euh, sur NES euh, du Super Smash Bros Ultimate, du Mario Kart euh, 8 Deluxe, qui 6... là je parle Japon hein, on est vraiment mmh. sur les ventes de Japon à 6 ,5 millions 5, mais bon voilà Animal Crossing au Japon 10 millions 0,45 c'est un record voilà donc il est le jeu le plus vendu et je crois que 35% des possesseurs de Switch ont ce jeu enfin c'est ah ah un oui, phénomène d'édition mais globalement les dernières ventes ont vraiment bien fonctionné chez Nintendo le dernier Kirby aussi on en a parlé euh, avec Corentin euh, il y a quelques semaines quelques mois maintenant il a passé je crois le cap des 5 millions et quelques. donc je crois même que c'est le meilleur euh, ouais. c'est le Kirby le plus vendu de l'histoire de la saga euh, c'est que c'est pas rien non plus et puis, et puis Splatoon 3, pareil, Corentin en a parlé il y a pas très longtemps. C'est la dernière, euh, c'est le dernier gros gros lancement euh, euh, sur la Switch qui a fait un carton, carton. Et je crois que Corentin en, en parlait hein, dès, dès la sortie au Japon. Ça a fait un, un vrai, un vrai phénomène. Euh, et là, je crois qu'il il il se rapproche des 8 millions de ventes euh, à une vitesse quand même assez fulgurante, ah, ouais, ouais, un aspect ouais, communautaire oui. très prononcé. En tout cas, voilà, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose chez Nintendo du, du cercle vertueux avec les machines qui sont là, une machine qui, qui est quand même vieillissante, il faut le dire. Et,
0: et puis, il y a, y a, y a l'aspect unique hein, de, de Nintendo, mais on, dont, on, dont on se souvient à chaque fois qu'on a ce genre de bilan, ce genre de, de chiffre de vente, etc., qui est... Euh, bah. Euh, les jeux sur le long terme. Enfin, c'est c'est marrant parce qu'on s'étonne encore aujourd'hui euh, d'un phénomène GTA 5 euh, qui euh, fait trois générations de consoles, etc. Et puis, euh, bah de l'autre côté quand même, il euh, y a ce Nintendo où tous les jeux ont des durées de vie de ouf, euh, c'est-à-dire ouais, sur... à chaque ouais. fois que Nintendo sort un jeu, c'est sur la durée de vie de la console, quoi. Et avec pas de baisse de prix, c'est-à-dire pas vraiment de solde euh, sur, sur la durée de vie, les jeux ne baissent pas, parce que encore aujourd'hui, un Breath of the Wild ou un Mario Kart, si quelqu'un, si y a un nouvel acheteur de la Switch si quelqu'un arrive avec sa Switch et qu'il n'y a, il a, a jamais joué, eh ben il va jouer au premier Breath of the Wild qui est sorti en 2017, si je ne m'abuse. Dont le prix n'a pas dû bouger des masses. Non, le non, prix le euh... ne bouge pas. Le prix oh, ne Il, ne est, il pas. les
4: vaut, hein, entre nous. Hein, c'est entre nous, il les, il les vaut largement. Mais si évidemment, pas évidemment. Fait, on ne on va pas, on pas revenir dessus.
0: Mais un Mario mais euh... Kart 8 qui est sorti trois ou quatre mois après la sortie de la console, enfin, voilà, ces jeux-là, les jeux Nintendo, ne vieillissent pas. Et ça, c'est quand même une particularité qui est folle. Enfin, c'est Par rapport au reste de l'industrie, je veux dire.
3: Et on n'a pas les chiffres d'achat de, de DLC et compagnie, mais je pense que les chiffres sont impressionnants aussi. Ouais. Ouais. Le nombre de gens qui ont acheté l'extension euh, euh, d'Animal Crossing, euh, je pense qu'il n'est pas négligeable. Je pense que les, les nouveaux circuits sur Mario Kart, ça ne doit pas être rien non plus.
4: Et c'est vrai qu'Animal Crossing, je pense que ça ça marquera une étape dans l'histoire de Nintendo, liée au contexte évidemment. C'est ouais. vrai que c'est une licence qu'on connaissait depuis une vingtaine d'années, qui est arrivée sur Nintendo 64, qui avait eu une petite... Euh, commence à commencé à se développer sur Gamecube, mais c'est vrai que c'est certainement l'une des révélations bah, de, cette, de ce contexte du Covid et yes. tout ce qu'on a connu. C'est vrai qu'Animal Crossing, c'est un peu la star qui a, qui a complètement émergé euh, euh, à ce moment-là, que, que moi, j'ai complètement zappé. J'avoue que moi, j'étais en Doom Eternal. Rappelez-vous, ils sont sortis <rire> tous les deux en même temps. C'était un peu les deux stars, de, je crois, du début du confinement. Voilà c'est pas forcément des très bons souvenirs, mais il y avait au moins du jeu vidéo. Et je me rappelle que ces deux jeux-là sont sortis en même temps.
3: Et c'est pas qu'un jeu phénomène dans le sens où c'est pas juste un attachement à un jeu, je pense que c'est un jeu qui met aussi, euh, qui, qui pousse les, les, les enfants, parce que c'est clairement la cible, oui, à revenir tous les jours et à prendre l'habitude de vivre avec la Switch. Et du coup ça pousse à, à pas simplement à s'émerveiller sur un jeu, mais à, à changer ses habitudes en fait.
5: Ouais, ouais.
4: complètement avec les rendez-vous et ça c'est là depuis les débuts sur N64 ou Gamecube mais c'est vrai que là le côté Switch le côté hybride donc, on va pas revenir là-dessus mais c'est quand même ça l'ADN de la console et bah ça, ça match complètement avec la formule euh... Animal Crossing, et puis je pense que c'est voilà maintenant que la série est complètement reboostée complètement lancée avec des ces ventes stratosphériques, je pense qu'Animal Crossing est loin de disparaître du paysage.
0: Et, et je suppose que pas pas, pas d'infos sur euh, bah, la Switch, euh, la Switch va bien, donc pas euh, pas de. Alors moi j'ai vu euh, passer une
4: interview alors euh, sur la Switch dans, dans
0: ce dans, dans ce Parce contexte. Que ça fait cinq de... ans maintenant en fait, donc euh, c'est vrai. Que... Elle a cinq ans, c'est vrai qu'il y a l'OLED qui,
4: qui a l'air de bien marcher en fait, qui a bien mm. un, qui a, comme je disais qui, qui joue vraiment le côté rééquipement, bah rafraîchir un peu ta ta, ta machine, dire passe à l'OLED et pour l'avoir l'ai pas moi l'OLED mais c'est vrai pour la revue tournée y a... oui, il y a c'est vrai que c'est plus confortable à l'œil, clairement oui mais euh, la, la, la question
0: est... se pose sur la suite et... sur la next gen et on se rend, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas forcément d'attente euh, on non. voit on voit dans un Bayonetta 3 dont on a parlé la, la, la semaine limites, dernière que, que y a peu... des, y a, on, on sait que Bayonetta 3 aurait c'est le type de jeu qui aurait le potentiel d'utiliser la puissance d'une PS5 ou d'une du, euh, Xbox Series mais, globalement, il n'y a pas non plus une demande folle. Enfin, non, il n'y a pas tu, un besoin ten... fou d'avoir la, la console non, suivante veux, en fait de ça. Tu sais,
4: Nintendo, ils sont, ils sont pragmatiques, hein. euh, Nintendo, là, je crois qu'ils ont revu, je crois, à la hausse, leur, 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 leur projection pour l'exercice le, à venir, là, puisque, voilà, ils passent à l'autre exercice. Ils sont d'une sérénité absolue. Ils ont un line-up de jeux. Il y a quand même le nouveau Zelda que tout le il monde attend comme le, ouais. le, un peu comme le Messi euh, qui, voilà, il y a énormément d'attentes. Il euh, euh, y a quelques grosses cartouches comme ça dans le, dans le, dans le, dans le pipe pour la Switch actuelle. Donc, ils sont d'une sérénité, euh, sérénité absolue. J'avais vu passer l'interview, je crois que Miyamoto a un petit peu parlé autour, bah, justement, de ces annonces. Euh, il était questionné sur tout ce qui est rétro euh, Est-ce que la nouvelle génération pourrait marquer une rupture J'espère que non. Moi, j'espère vraiment mmh. qu'on va garder nos jeux Switch et puis nous embarquer euh, pas vers la Switch Pro, mais vraiment sur la nouvelle génération. Euh, il il s'est juste contenté de dire « Ouais, c'est bien la rétro on est pour. » OK, okay. Euh, Mais bon, voilà, il faut espérer qu'il n'y aura pas, encore une fois, une, une, une cassure comme on a eu avec la Wii U et
0: la Switch. C'est pas les pros de la rétrocompatibilité Nintendo. C'est
4: pour ça. Il y a une ambiguïté. Il faut que je retrouve ouais. l'article où il dit que c'est bien. Ouais, on aime bien la rétrocompatibilité, <rire> mais il s'avance pas sympa. du tout sur, euh, on sait que c'est en chantier. Évidemment, la, la, prochaine machine est en chantier. Elle est en, elle est en, bah, elle est en, bah, elle est en, en développement chez eux. Évidemment, c'est impossible d'en savoir beaucoup plus. Euh, ils sont pour. Maintenant, est-ce que ce sera appliqué? <rire> on l'espère vraiment. Enfin, voilà, garder son, parce qu'il y a aussi, euh, les cartouches qu'on a accumulées depuis maintenant cinq ans. Moi, je commence à avoir quelques, quelques jeux de côté, mais il y a aussi tout le, tous les jeux en dématérialisé ouais. qu'on a sur nos comptes et on a envie, évidemment, de les emmener yes. avec soi et de ne pas avoir ces rupture, qui se profile un peu autour du PS VR 2, on en parlait encore la semaine dernière, euh, qui, qui fait toujours mal hein, quand on a une une cassure. Et je pense que une cassure comme ça, générationnelle, elle va être de moins en moins bien acceptée par les joueurs ouais. qui ont envie de garder leur... Euh, bah voilà T'as tes identifiants, t'as tout ton bac catalogue à toi, euh, comme sur Steam, que tu gardes des années sur PC. T'as plus envie de tout, tout, tout laisser sur le côté et tu peux plus... Je pense qu'on a tous une un tel volume de jeux sur nos librairies en général que bah non quoi, on veut vraiment les garder ouais. c'est un, un argument très 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 important je pense
0: ça c'était côté Nintendo euh, dans, dans, les, dans les dramas euh, dans les dramas du jeu vidéo on en avait parlé il y a quelques semaines je crois euh, que euh, bah, du côté de de Zaum Zaoum, Zaoum c'est quoi c'est bah, Disco Elysium et ce n'est que Disco Elysium en tout cas dans pour nous, de, de notre côté. C'est autre chose aussi. Et c'est un, un sac de nœuds, cher Marius. Ouais.
3: Je me redresse, je regarde mes notes, <rire> parce que franchement,
0: ah, c'est hein. temps
3: d'axe. Alors, on a appris en gros, en octobre, il y a quelques semaines, euh, la dissolution de l'association culturelle zaoum Et il y a eu l'officialisation aussi du départ de, de trois des têtes du studio estonien, qui étaient effectives depuis fin 2021 les conditions n'étaient pas super claires,
0: Pour le moins. on savait
3: que c'était vaguement lié à un changement d'actionnaire, qu'il y avait peut-être des problèmes de management derrière tout ça, et là, en l'espace de 24 heures, tout s'est accéléré, pas forcément clarifié, mais non. on en sait un peu plus. Ouais. Donc mardi, dans un long post médium, deux des trois partants ont donné leur version des faits, euh, Hélène Indepéré qui est la scénariste du jeu elle c'est pas associée du tout au message et en gros il euh, y a le game director et l'art director Robert Kurwitz et Alexander Rostov le nom important à retenir dans le, dans le bazar c'est Kurwitz pour l'instant qui explique en gros que la compagnie la société plutôt qui finançait le studio au début euh, du développement et leur fichait une paire royale a été racheté par deux hommes d'affaires J'en citerai qu'un parce que le nom revient après, c'est Ilmar Kompus, et qui, en devenant actionnaire majoritaire, ont commencé, selon eux, à mettre un peu le bazar, à les écarter de la production, avant de les virer quelques semaines plus tard. Et en gros, dans leur poste, ils les, les, les deux licenciés, donc pas les trois, attention, accusent euh, la société qui a repris le contrôle de l'actionnariat de l'avoir fait de manière frauduleuse. De en utilisant l'argent qui, euh, qui provenait de, des caisses de Zaoum, la société Zaoum, qui devait servir, en gros, à financer une suite pour racheter euh, l'entreprise. C'est un peu tordu, mais...
0: C'est-à-dire ils ils ont ne ils l'ont pas racheté avec leur argent, ils ont, ils ont racheté l'entreprise avec l'argent de l'entreprise
4: voilà, en, en gros, d'après ce que j'ai compris. Joli, ouais, c'est une belle perf, quand même. Belle perf.
1: Ouais, j'avoue, la performance. <rire> Hashtag euh, le
4: capitalisme,
0: c'est
1: euh, ouais, pas mais, mal. Bravo, moi, je... Et
3: il soupçonne, donc, les deux, les deux hommes d'affaires qui, euh, qui sont accusés, nommément, d'être de mèche avec un troisième actionnaire, qui, lui, est minoritaire, et qui aurait été condamné qui a été condamné précédemment pour fraude en 2017. Okay. Donc là, on se dit, ouais, ça pue, euh, ça. Et ils doublent leur truc en disant, bah, nous, on étudie avec nos avocats la possibilité de lancer des procédures judiciaires en Estonie et en Grande-Bretagne. Je ne détaillerai pas pourquoi la Grande-Bretagne, c'est pas super clair. Mais en gros, il y a des structures de Zaum euh, qui ont l'air d'être installées euh, en Grande-Bretagne. Et ils précisent que s'ils se sont tus jusque-là, jusque c'était par respect pour les employés en poste. Et, euh, on se dit... En plus, ils ajoutent des, des petits mots qui vont bien, une, une formulation, façon, euh, nous croyons en la justice, euh, ce n'est pas parfait, mais... Euh...
4: Ouais. Donc là, il y a un peu on le syndrome de doublage état euh, où tu dis, bon, bah là, oui, en effet, il y a quelque chose qui est pointé, euh, on suit, quoi.
3: Bah Disons qu'ils attaquent des gens, nommément, qui s'appuient sur... Ils disent s'appuyer sur des documents, et ils promettent, enfin, ils étudient la possibilité de lancer des actions judiciaires. Donc, a priori, quand tu fais ça... Tu dis ouais. que les mecs sont pas complètement ouf. Et, que...
5: et, puis, et,
0: puis, et puis surtout, c'est une parole... Euh, parce que l'annonce la, le, de leur départ était une annonce du côté zaoum. Donc c'était... Euh, ils avaient juste confirmé leur départ. Euh, ils avaient juste dit, oui, c'est vrai, on est parti. Donc on apprend huit mois après, sept, huit mois après, que euh, trois des têtes pensantes de Disco Elysium, on va dire, c'est pas les seules, mais trois des têtes pensantes de Disco Elysium, euh, dont le directeur artistique, dont le, la scénariste, etc., euh, sont son partis euh, donc 8 euh, mois après c'était chelou et on avait juste eu cette confirmation oui on est parti et c'est vrai que du coup au moment où on a leur version des faits c'est vrai que euh, ça crée aussi un truc ah ok on va, on va, on va en savoir plus
3: qu'est une version non filtrée parce que c'est un post médium donc il ouais. n'y a pas de il a pas d'intermédiaire c'est eux qui postent ce qu'ils veulent mmh, ouais. ça c'était mardi mais, ouais. mais dans la nuit de mercredi et jeudi donc juste avant l'enregistrement Rebondissement dans la presse estonienne et sur game industry. Le studio Zaoum, la parole officielle, du explique que si les trois les trois anciens leads ont été dégagés, c'est parce qu'ils étaient trop peu impliqués dans leur travail et surtout qu'ils avaient créé un, un environnement de travail complètement méphitique. Avec en la liste, c'est euh, comportement déplacé à l'égard des employés, violence verbale, discrimination sexuelle et ils sont même accusés limite de trahison. Euh, parce qu'ils auraient fomenté avec un actionnaire minoritaire qui est parti lui aussi euh, ils auraient tenté de vendre illégalement euh, l'IP Zaum
4: ils ont un peu le bingo de tout ce qu'il faut pas faire c'est pas
3: très même. clair exactement ce qu'ils entendent par l'IP Zaum est-ce que c'est le, le nom est-ce que c'est Disco Elysium enfin, mm. mais bon ça réplique dur quoi
0: ouais, deux versions quoi
3: Voilà. au journal estonien L'Express c'est pas le nôtre qui t'a compliqué les choses un des cofondateurs de l'association culturelle Zaum explique... Enfin, détaille un peu plus ce truc-là. Là, c'est vraiment quelqu'un qui parle en son nom. Il explique que l'organisation du travail était tellement bordélique que ça poussait les gens en interne à se mettre sur la tronche et que dans son cas, plutôt que de mettre sur la tronche des autres, il picolait. Vraiment, voilà. Euh, ça va pas, quoi. Euh, le communiqué de Zaum confirme aussi que Robert Kurvitz, donc le game director, a bien entamé une procédure judiciaire pour récupérer des documents qui sont euh, liés à l'entreprise mm -hmm. qu'il a eu accès à, à ces documents mais précise pas exactement la nature des trucs okay. ça confirme qu'il y a bien du mouvement de côté de Curvitz c'est pas juste une inflammation sur, euh, sur Medium et basta mais ce qui est plus intéressant c'est quand Game Industry explique que des sources euh, qu'ils ont obtenues de la rédaction formulent euh, les mêmes euh, les mêmes accusations de traitement abusif euh, venant de kurvitz qu'auraient rabaissé ses collègues qu'auraient particulièrement viser les, les femmes. Et en même temps, que des témoins nuancent le truc. En gros, explique que tout n'est pas noir ou blanc. Que Curvit, c'est aussi quelqu'un de très respecté en interne parce que beaucoup de gens, notamment les anciens du studio, enfin, les anciens, tout est relatif, mais vu que le mmh. développement a pris, je crois, quelque chose comme cinq ans, les gens qui étaient là depuis le début ont beaucoup de respect pour lui et estiment qu'ils leur doivent leur poste. Et en gros, les plus jeunes du studio disent "Ouh là là, c'est le bordel. Nous, on se prononce pas." Et du coup, il y a une espèce de, de, de côté un peu flottant dans, dans ce classe qui participe peut-être à ne pas avoir le son de cloche direct des employés, parce que c'est euh, ni noir ni blanc, quoi. Et au journal estonien l'Express, il y a des employés qui décrivent aussi, euh, en fait, la mécanique qui a l'air d'être derrière tout ça. C'est un affrontement entre deux visions. Ils disent que d'un côté, il y a l'équipe commerciale dirigée par Compus, donc le nouvel actionnaire ouais. qui est accusé par, euh, par Kurvitz. Et de l'autre côté, vraiment l'équipe créative de Kurvitz pour qui le profit était secondaire. Et Game Industry confirme en, en, en ayant le même son de cloche, mais de façon un peu plus différente. En gros, c'est. Il euh, y a d'un côté les magouilles d'un PDG et de l'autre un auteur toxique.
4: <rire> ça fait
0: beaucoup. Hein.
3: <rire> Donc en fait, c'est pas noir ou
0: blanc, c'est juste noir et noir, quoi. Ouais, ouais, c'est chouette. Mais ce qui est, ce qui est fou, enfin. C'est que c'est Disco Elysium, quoi. Enfin, oui, c'est ça qui est fou. Ah, c'est le rendu ouais. euh, final. Alors, enfin, c'est le, c'est le, le c'est le le, le, le jeu indé, euh, assez révolutionnaire, totalement, euh, euh, avec un discours politique sur le capitalisme et euh, bah, sur ce, ce genre de choses, qui se retrouve dans une, dans une affaire où, euh, <rire> où t'as que des, enfin, euh, t'as que des problèmes à tous les étages. Après, on, on sait très bien, on le sait depuis quelques temps quand même, que dans le jeu vidéo, la qualité d'un jeu ne dit rien de la qualité euh, de la structure mm. qu'il a produite. Ça, c'est, euh, on, on, on l'a appris, mais c'est vrai qu'on apprend, finalement, on se rend compte aussi. Oui, même que, si on...
3: que même le discours d'un jeu ouais. ne garantit en rien euh, une espèce de respect de ce discours par le studio.
1: Exactement. On se souvient
3: des histoires autour d'Anapurna et...
1: Oui, c'est ça, avec Annapurna et justement euh, avec euh, des employés qui peinent encore plus à prendre la parole parce qu'il y a une telle image de leur studio, de leur jeu, euh, qu'ils se disent, ouais, on va, on va, soit personne ne va nous croire, soit on, ouais. on va euh, briser cette belle image qui a été bâtie euh, au fil des années. Quoi.
0: Ça crée une sorte de dissonance. Enfin, voilà, on, a, on, on a ce que dit le jeu, on a ce que dit la réalité sur le vécu des gens qui l'ont fait. Et c'est toujours un peu, un peu surprenant. Et ça crée de la... On, on, finit... on s'habitue pas, quoi. Enfin, moi, je... <rire> Mais
3: c'est vrai qu'en plus, il y avait ce vernis de... Zaoum se présentait comme un collectif ouais. d'artistes. Il, oui, il y avait ce avait vernis association culturelle. Là. On se ça. disait... Enfin, on imaginait vraiment le truc bohème, quoi. Enfin, un peu
4: idéal, idéal oui. quoi. Oui, la production bohème, idéale, l'atelier euh, de travail. Un peu babos. Euh, euh... euh...
3: Tout ça, pour finir, sur des histoires d'actionnariat minoritaire, de violence <rire> au travail. C'est vrai que c'est... bon.
0: Après, euh, bah après, je pense que c'est bien parti pour euh, être un, une saga en plusieurs épisodes. Donc, euh, je pense qu'on en apprendra plus dans les semaines ou les mois qui viennent. Qui viennent et on, on sera peut-être amené à en reparler du côté de Zaoum et de l'Estonie. Le comme des comme de la semaine dernière, avant d'arriver au programme euh, de jeux vidéo. Le comme comme, il y avait ce. Je commence avec celui, le commentaire de Cognitif qui dit. Euh, quand Patrick dégaine la ref Macadam Bumper, ça réveille des souvenirs dont je n'avais même plus conscience. Voilà. Et c'est vrai que as sorti... C'était marrant, on parlait de... Ah c'était à minute culturelle, on parle du flipper de Windows, et là tu sors le Macadam Bumper au centre le... le cri qui vient du cœur, finalement. Euh... Sur
4: Amstrad, et qui était incroyable, parce qu'il y, é... y avait un éditeur intégré, du coup, pour créer ses propres tables. Ah. c'était enfin, hallucinant. Puis enfin, quel jeu, quoi. Enfin, quel jeu, ouais. ouais donc, euh... bon, bon, ça va, je suis pas le seul. Il avoir joué ça me fait bien plaisir. Ouais, une, une légende <rire> du genre. Et c'est vrai que le jeu de flipper est une grande famille. Il hein. enfin, y a encore des sorties super intéressantes. Il y a des jeux qui sortent en verre. Enfin, c'est vrai que, le, pour en parler des heures, c'est vrai que la catégorie jeu de flipper est fascinante. Quoi, parce que c'est vraiment un exercice de style particulier. J'avoue, je
0: Allez... je me suis, suis pas remis à des jeux de flipper. Ça fait un bail. Je crois que la dernière fois où j'étais un peu tombé dans les jeux de flipper, c'était sur. La Xbox 360, je crois, il y avait une série Oula, comme ouais. ça qui était à télécharger avec plein de variantes. Il y avait un flipper, Mais et avec des DLC, des enfin des tables à des, des tables à plus. la vente à l'unité, c'est ça. Et, ouais. euh, et je sais qu'il y avait quelques tables que j'avais où j'avais bien kiffé où je, je, je tentais, enfin j'y revenais souvent. Et c'est vrai que il y a pas, euh... alors que c'est vrai que le jeu vidéo et le flipper, c'est une belle histoire. Il y a vraiment des belles choses, quoi. Et puis c'est un peu une
4: béquille en sachant que le flipper a un peu disparu. Ça revient. J'en vois dans Paris, parfois, ah il oui. y, a, y a une sorte de retour. Je pense que j'ai pas une vision... Euh... Alors, je sais qu'il y a des collectionneurs, évidemment. Il y a une communauté très forte autour du Flipper. Et puis, c'est un objet magnifique. Je revois un petit peu dans certains cafés. Alors, est-ce qu'il y a pas un peu un retour même, de l'objet euh... Parce que c'est avant tout un objet qui est impressionnant, avec un aspect tactile, incroyable. Enfin, le rapport au Flipper, il est, il est physique, il est... Euh... Il est fou, mais en tout
0: cas voilà. En tout cas, il y a une scène de jeux vidéo. Qui... J'avais une grande période flipper dans ma vie. Euh, je crois que c'est à mon arrivée à Paris aux alentours de 96-97. Ah, c'est l'âge La du flipper. Et du côté du côté de Beaubourg, il y avait ces salles d'arcade du côté ah, de Beaubourg fameuse... à Paris, et avec euh, les, fait, toutes les salles de flipper en sous-sol. En fait, il y avait mm. les jeux d'arcade au rez-de-chaussée, voire au premier étage pour certaines les Sega, salles. Les Sega, les Et alors, et, 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 et alors flipper, au, ouais. au sous-sol, il y avait des, des grandes salles que avec des flippers et hyper bien placées dans Paris. T'imagines? c'était en ah bah face oui, oui, oui. de Beaubourg sur cette euh, grande place. Passe, euh, à chaque euh, fois que je passe devant, j'y pense, À hein, ah, hein. ah, ah,
4: chaque ah, fois, j'ai le ah, ah, fantôme de la salle qui était tous les deux
3: le habillés façon American Graffiti euh, avec un <rire> peigne et de la de la au <rire> Jeune, en peur, euh, Mais pas on de 10, pas six, on 5 super. francs, il
1: faut que j'en refasse une. Mais d'ailleurs, je suis retourné dans une salle La Tête dans les nuages Ouais. Euh, ça faisait des, des, des années que j'étais pas allé juste pour voir et c'est quand même marrant de voir qu'il y a quand même toujours un énorme engouement pour le hockey dynamique, le flipper le ouais. jeu à la con où on balance des ballons de basket enfin, alors que en termes de ce qu'il propose en termes de verre paraît quand même un peu inférieur à ce qu'on peut avoir chez nous déjà quoi il a ouais, C'est le côté euh, de dans festif,
4: tu vas entre potes, c'est voilà, tout le sortie, reste qui c'est qu côté festif, forain. En fait, ouais. c est pour ouais. que, tu, tu joues à des jeux... Je crois qu'il y a des grosses bornes d'arcade japonaises, et si je pas de bêtises, là-bas, il faut que j'y retourne. Ça, dans cette
0: salle, c'est une des dernières, en fait. Hein,
4: bah ouais, c'est ça, il euh,
1: y, a, y a un monde fou bon.
0: Voilà pour euh, le flipper. C'était, c'était inattendu, <rire> mais on en parle. Euh, donc, il euh, y a Manzazu qui disait le petit trémolo d'angoisse dans la voix d'Erwan au moment où, exact où il donne le prix de Gotham Knights résume à lui toute seule, <rire> à lui tout, à seul, à lui seul toute la critique du jeu. C'est vrai que le moment où tu te rends compte à la fin de la critique qu'il vaut 75 euros, c'est euh, un tout petit peu euh, perturbant. Et enfin, le commentaire de Florent B, après 5 heures sur Signalis. « Je suis ravi par cette proposition de survival horror assez old school. Le côté exploration est vraiment top, difficulté juste ce qu'il faut, enfin jusqu'au premier boss à mi-jeu, pour bien profiter du jeu et ses nombreux détails. Assez peu de munitions et armes, mais peu importe, c'est la narration et l'atmosphère qui prime. Je suis ravi. » Voilà pour Signalis, c'est vrai un excellent. En plus, dispo sur le Game Pass pour ceux qui l'ont. Surtout, ne passez pas à côté si vous avez l'occasion.
3: Oui, Corentin nous disait qu'il l'a fini dans la semaine et Corentin nous disait que la fin était très belle et le hantait.
0: Ah oui, et, euh, le... et a priori, ce n'est pas une fin joyeuse avec des petites fleurs et des arcs-en-ciel. C'est
3: rarement hanté par des arcs-en-ciel. Tu l'as fait, Julie
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de le non, faire
1: Non, j'ai pas eu le temps de le faire, mais ça ah bah, J'aimerais bien
4: ton avis, parce qu'il est très survival à l'ancienne, j'en parlais, il y a un côté résident euh, des ah, origines, ouais. tu vois, le... la gestion des munitions, ah bah, tu, tu comptes chaque balle que tu as, enfin, il y a un côté, je pense que ça, ça peut te plaire. Pour, ah bah oui, te oui. Te
1: il est normaliste en tout cas. Le point
0: le point abonné, évidemment. Je rappelle que vous pouvez euh, soutenir Silence on joue et euh, son podcast et maintenant sa chaîne Twitch. C'est formidable. Euh, en, en vous abonnant à Libération avec la formule de soutien à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Et vous avez plus d'infos sur offreoffre.libération.fr slash SOJ. N'hésitez pas. C'est toujours hyper important. Euh, C'est hyper important aussi dans le cadre de, de cette 16e saison. Cette nouvelle, euh, cette nouvelle formule un peu enrichie. Quelque peu enrichie de... Euh, de silence son joue euh, et vous êtes 427 427 à avoir souscrit cette formule d'abonnement merci merci énormément euh, vous êtes euh, on a peut-être un truc en préparation ça va ça, ça, ça va se faire bon c'est un petit euh un, 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 petit, un petit détail mais euh, ça se fait beaucoup dans, euh, dans les différentes communautés et euh, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut pas mettre un petit journal libé après les pseudos sur le Discord pour les gens qui sont abonnés, euh, abonnés de soutien à, <rire> à Silence en jeu <rire> ah, attends ça se fait mais bon euh, c'est encore c'est encore, en, encore en travaux cette fonctionnalité mais euh, moi elle m'amuse et puis euh, voilà. Bref vous êtes 427, merci, merci énormément et je crois qu'il y a à peu près il y a 25 personnes euh, qui restent abonnés classiques à libération mais qui ont affiché leur soutien donc on arrive quand même aux 450 et ça c'est cool merci encore une fois je pense que je l'ai dit au moins huit fois ce qui est totalement légitime et, euh, et voilà on en a fini pour euh, on en a donc fini pour l'introduction de cette <rire> la longue introduction c'est plus l'introduction c'est la première partie de, de cet épisode et on va parler de jeux vidéo on, va, on en a parlé, je crois qu'on en avait parlé au moment d'une euh, déferlante de bande-annonce, il était au milieu, il était caché avec, il était reconnaissable par son design très 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 marqué Geiger euh, on parle évidemment de ce jeu à la première personne mais est-ce est un FPS, est-ce autre chose je ne sais pas, qui s'appelle Scorn Corn, un jeu EBB Software, un studio de Serbie, un studio de Belgrade, qui nous propose une quelque chose. Donc très inspiré de Geiger, on l'a dit, et c'était visible dès les trailers. On savait où on mettait les pieds, c'était pas forcément sur un mode arc-en-ciel là non plus. Euh, C'est un truc un peu pesant quand même dès, dès son arrivée. Très Geiger, très Geiger en tout cas dans, sa, dans, dans son univers visuel au début. Qu'est-ce que ça donne quand on décide quand même de franchir le pas et d'y jouer Julie, allez, décris-nous, décris-nous ce scorn.
1: Oui, bien sûr, euh, je vais décrire ce scorn, mais avant ça, j'aimerais quand même parler un peu de la phase de développement, parce que ça fait quand même 8 ans que le Ouch. jeu a été annoncé. Il y a eu euh, un premier trailer en 2014 qui montrait un peu euh, des images du jeu version pré-alpha, qui était ultra excitante, enfin vraiment c'est moi je crois que c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser au jeu et euh, au fil des années des craintes sont montées, la crainte d'avoir un jeu bah, absolument magnifique vraiment inspiré par l'univers de Giger euh, où il n'y avait pas de gameplay parce que vraiment en fait c'était la, la grande inconnue euh, du jeu, c'était qu'est-ce qu'on allait y faire on avait plus ou moins vu quelques phases de, de tir euh, par-ci par-là mais au final quand le jeu est sorti en plus avec une semaine d'avance par rapport à ce qui avait été annoncé. Euh, on ne savait absolument pas dans quoi on mettait les pieds. Et c'est d'ailleurs le, le grand truc de, de Scorn, c'est qu'on est propulsé dans un univers euh, donc vraiment avec un mélange mi-homme, mi-machine il y a de l'organique il y a du mécanique c'est sublime c'est vraiment très très beau de, de ce point de vue là le jeu ne déçoit pas du tout mmh. euh, d'un point de vue artistique même euh, du point de vue design sonore moi je trouve que c'est vraiment une, une franche réussite mais les craintes qu'on pouvait avoir avant de lancer le jeu restent là quoi c'est... Euh... Disons que moi j'aime beaucoup euh, le fait d'être propulsé dans cet univers sans rien euh, en connaître, il y a vraiment un côté narration environnementale, on ne sait pas vraiment qui on est, tout ce qu'on voit de notre personnage c'est plus ou moins ses mains ensanglantées, euh, qui branchent dans des trucs par-ci par-là et ça fait des bruits visqueux, mais, mais voilà on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire et euh, juste on va évoluer... Euh et en fait on se rend compte très vite au bout de les au bout de quelques minutes que ce qu'on va y faire c'est des énigmes ouais. et pas les plus euh, les plus réjouissantes si je puis me permettre c'est c'est j'étais je je, je, vraiment ultra frustrée pendant tout le jeu dans le sens où euh, bah comme je l'ai dit euh, d'un point de vue artistique tout est là enfin vraiment pour que ça ouais. fonctionne bien la DA est fabuleuse il y a des touches de body horror euh, à l'existence enfin vraiment c'est c'est le, le bingo est là euh, tout mmh. ce que je voulais était là mais en revanche en termes de gameplay bah c'est des énigmes et la première est particulièrement chiante, enfin vraiment je pense d'ailleurs que c'est une erreur de leur part d'avoir commencé avec une énigme aussi chiante, c'est on va devoir déplacer des œufs avec une espèce de grappin. Euh, c'est assez fastidieux et en fait. Plus tard, ça devient beaucoup plus simple, mais ça ne devient pas plus intéressant. C'est que la plupart des énigmes, en fait, consistent à se balader entre des zones interconnectées dans le jeu. Donc, mmh. bien sûr, on s'extasie un peu sur les sur les paysages, on trouve ça superbe. Mais euh, les énigmes sont franchement pas intéressantes. Et très vite, euh, on va se retrouver avec une espèce de pistolet euh, fait de chair, de sang et de crustacés. Euh, qui, ce qui va nous montrer que le jeu a aussi des prétentions euh, FPS. Et le problème, c'est que les phases de tir sont pénible mais vraiment pénible c'est euh, on est face à un bestiaire ultra réduit dans des espaces ultra exigus c'est pas du tout agréable à jouer enfin en termes de sensation de jeu c'est on n'est pas là et, euh, et malheureusement c'est sur les 8 heures je crois que c'est il m'a fallu 8 heures pour finir le jeu j'avais vraiment le sentiment que Ebb Software avait pas réussi à choisir entre le walking sim et euh, avec des énigmes et le FPS, et du coup, il brille dans aucun des aspects. Et en fait, c'est ça, c'est cette frustration, on la quitte vraiment jamais. Si le jeu avait juste été, enfin, ça aurait été déjà pas mal, un walking sim avec de la narration environnementale sur quelques heures, je pense que j'aurais été très contente avec des énigmes un peu plus intéressantes. Mais là, le problème, c'est qu'il balance plein de pistes, il a des bonnes idées, mais aucune d'elles est vraiment bien exploitée, malheureusement. quoi Il y a des, des phases, je pense qu'on aurait pu être vraiment chouette où on doit échanger ses points de vie... Euh Enfin, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est une, une des bonnes idées du jeu, euh, mais euh, pff, ça dure que quelques secondes, donc euh, ouais, pour moi c'est une, une horrible déception, enfin qui est d'autant plus euh, violente que euh, je trouve que euh, c'est sublime comme jeu quoi.
0: C'est sublime, mais il faut prévenir quand même euh, mm. que oui tu as, tu as tu as tu as tu as voilà, il y a des trigger warning. Oui oui, euh, oui, tu, non, tu, oui tu quand je dis de... horror, ça va très voilà. très loin ouais, c'est ouais. euh, c'est c'est absolument dégueulasse, euh, c'est vrai. C'est pas que euh, des planches à la Geiger, on pourrait penser ça, c'est-à-dire la la beauté architecturale, conceptuelle de de ces tuyaux, de ces de ces bestioles un peu voilà, mi mécanique, mi mi -charnel. Là, on est euh, euh, on, on, on est comme ça... Est, enfin, c'est sanglant. C'est euh, c'est hardcore quand même, en termes de... C'est ultra en sanglant. En termes de, de, de choc visuel, on est sur quelque chose d'assez... Euh...
3: Ouais, c'est même plus que sanglant, parce que c'est pas juste du gore. C'est enfin, un truc Malaison. de jeu fétal, quoi. On est, il y a un moment où on est littéralement raccroché à un cordon ombilical, et il y a plein d'images de enfin, de pénétration, des trucs de sécrétion. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est Sigmund Freud qui joue à Mist avec Cronenberg, quoi. Enfin, c'est... Oui. C est, c est et en assez même temps, bah,
1: ça va vachement bien avec la vision artistique de Giger, quoi. Mais donc moi, dans ma tête, on est préparé à ça avec cet oui. univers. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a un truc que je trouve d'autant plus violent, c'est que parfois, enfin, je parle d'énigmes comme si c'était que des énigmes toutes mignonnes, mais parfois, on doit littéralement écraser des espèces de, de créatures mi-humaines sans trop savoir pourquoi on le fait. Et je trouve qu'il y a une violence derrière ça. en fait. même. On se retrouve. Enfin, euh, il y a, y a tout un discours sur le fait d'être une espèce de petit rouage dans une immense machine euh, je pensais qu'il y aurait euh, vraiment euh, une narration qui ferait qu'on comprendrait un peu plus tard pourquoi on en est là mais mmh. honnêtement je suis sorti du jeu pas beaucoup plus avancé que je l'étais en, en débarquant.
3: Et le rapport aux énigmes est assez curieux parce qu'au début effectivement l'environnement marque vachement fort de, dès, dès le premier contact parce que le jeu est très beau il y, y a plein d'effets, enfin il y a un effet de vapeur de, de, tout est très tendu mais dès qu'on se met sur la première énigme dont tu parlais tout ça est un peu désincarné en fait, on déplace des, des blocs et puis au final l'environnement le, est écœurant et euh, c'est Mimi cracra qui joue avec des intestins, mais toi tu t'es concentré <coughs> sur tes blocs donc t'oublies quoi.
5: Mm.
3: Et du coup je me suis dit, ah bah ça va, le côté vraiment dégueu, finalement je vais réussir à, à outrepasser ça et, euh, et me lancer dans le jeu. Et la deuxième énigme dont tu parles avec ce, ce, cette espèce de créature humanoïde que tu déplaces dans un caddie pour <rire> l'envoyer à la boucherie mais c'est abominable tu vois t'as ouais. la créature qui te regarde dans les yeux qui tend les bras vers toi je, dans le genre euh, body horror c'est vraiment un truc terrifiant enfin vraiment et malaisant enfin moi j'étais pas bien reste
4: qui, qui reste sur cette séquence là c'est malaisant vraiment ouais. Patrick alors oui, alors, <rire> alors Geiger super alors. super Geiger non mais c'est non mais c'est intéressant qu'on en parle et, et ça me fait du bien d'en parler parce que je pense que Scorn c'est franchement c'est un cas d'école quoi. c'est un cas d'école euh, pour moi, je le rangerais dans ces jeux que, que je qualifierais de bêtes à teaser, c'est-à-dire que c'est des monstres à teaser, c'est des jeux qui sont faits, tu vois, pour avoir du trailer, de la bande-annonce qui t'envoie du rêve, comme tu disais Julie, tu l'as très bien résumé, ça fait des années qu'on fantasme ce jeu, quoi, d'être dans Gigerland euh, euh, complètement immergé et... Euh, et pourquoi, cas d'école Parce que, pour moi, ce, 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 ce jeu-là... Moi, je suis fan de Giger, évidemment, de ses univers, de ses créations. Tu disais, Erwan, de des architectures, de la voilà, de la direction artistique Giger. Enfin, comment ne pas être fan de, de ses créations complètement complètement hallucinantes Pour moi, c'est un projet qui était presque quasiment orgasmique sur le papier, quoi. Enfin, vraiment, la promesse de déambuler comme ça chez Giger, euh, bah, c'était complètement fou. Tu lances le jeu... Euh, alors je sais pas. Évidemment, quand tu l'appréciation d'un jeu, elle est toujours liée à ton à ton état d'esprit, à toi. C'est très personnel aussi, c'est très subjectif. Euh, c'est vrai que moi, je l'ai lancé parallèlement. Je plus j'ai dû commencer vraiment à m'y mettre en même temps que l'autre jeu de cette semaine, dont on va parler après. Et j'ai eu cette sorte de clash euh, évidemment esthétique, mais aussi de clash de de gameplay, de générosité de jeu, de d'immersion de, totale euh, face à cet autre euh, jeu dont on va parler. Et, et, et en fait il m'est tombé des mains ce score m'est vraiment tombé des mains mais d'une rapidité et je me suis vraiment euh, attendez moi je suis sérieux au hein. <rire> programme de silence on joue c'est à dire que j'y reviens plusieurs fois je retente le coup on en a parlé toute la semaine hein, on, on se laissait des messages et je l'ai relancé plusieurs fois en me disant mais bon sang c'est Giger ce jeu tu le fantasmes et j'avais à la fois le un peu le fantasme, le, le fantôme de ce jeu qu'on attend depuis des années et puis la réalité in game de ce jeu qui te balance c'est comme un, un... Ça commence comme un rêve éveillé, tu es à Gigerland, tu te réveilles là-dedans, <rire> euh, en fait, tu pas de narration, vrai, comme tu disais. On peut, on peut euh, dire un Julie, cauchemar éveillé
0: ou euh, c'est trop... Euh... Mais en fait, le <rire> problème, c'est que c'est Au
4: final, <rire> bah, je trouve <rire> que c'est ultra froid et désincarné, en fait, il y a aucune <rire> narration, c'est que tu es là pour être là, et puis tu as... Je pense qu'il est... Pour moi, ce que j'ai vraiment ressenti, est, il, y a, il, y a une, il est prétentieux ce jeu. Il est prétentieux parce qu'effectivement, ouais. on est chez Giger. Il y a l'utilisation et c'est très très bien fichu visuellement, c'est incroyable. Par contre, il te balance en cette, dans cet univers où effectivement, il faut bien prévenir. C'est ça peut être horrible, ça peut être effrayant. Il y a des passages vraiment malaisants avec ce personnage là où tu, que tu déambules et que tu, vas, que tu vas aller euthanasier. Tu te sens, te sens pas très bien. Mais la limite, ça c'est quelque part chez Giger, il y a ces questionnements par rapport au vivant, à la voilà, l'étrangeté de créatures, etc. Mais effectivement, moi, moi ce qui m'a posé problème en dehors de ce, ce côté euh, non narratif, on va dire euh, dans l'intro, c'est le, le côté bah, débrouille-toi, c'est-à-dire qu'on laisse complètement le joueur euh, dans cette sorte de... Oui, tu, tu parlais euh, Marius de Myst, et je suis d'accord, on, on pense immédiatement à Myst. Euh, Est-ce que tu signes euh, sur la promesse de Scorn de ces visuels complètement fous euh, Est-ce que tu signes pour faire du mist avec des... effectivement des, des, des énigmes qui sont à s'arracher les cheveux, mais d'entrée, c'est-à-dire qu'il y a même pas une progression euh, euh, dans la difficulté, où il y a même pas pour moi il y a pas de tutoriel. C'est ce qui manque, c'est la base, c'est euh, mettre. Non, pas, je vais pas dire, tu vas pas mettre le joueur à l'aise parce qu'on n'est pas à l'aise dans Scorn. C'est pas, c'est pas le terme, mais le, le comment dire, lui le apprendre porter, les mécaniques. Ouais. Là, tu... Tu, tu es complètement. Après,
3: c'est jeté... raccord, raccord avec l'univers enfin, de Giger. Euh,
4: Alors, c'est la grande question. Il y a, question, y a une
3: opacité naturelle à cet univers -là. On est d'accord. Ça... Le y a point, c'est qu'on est dans qu je un jeu je vidéo aussi. Je ne pas, je ne vois pas, je, je, ne, je, je ne vois qu'un bout d'une structure qui est énorme, d'un truc cauchemardesque. Quelque part, c'est assez raccord de proposer un truc
4: imbitable. On est d'accord. Ça, on est d'accord là-dessus. Après, ça pose, tu sais, ça, ça pose plein de questions sur. Je me suis justement, j'ai cogité, mais ça m'a pas laissé de marbre que ce jeu me tombe des mains au bout de 10 minutes où je me disais mais j'y arrive pas. Ça, je ne comprends pas ce qu'il attend vraiment de moi. Si t'as pas un walk-through vidéo à côté de toi, tu, tu as du mal à te repérer parce qu'il y a aussi. Voilà, moi, c'est
3: surtout ça, la navigation est infernale. Il y a aussi...
4: En fait. ce... Moi, en fait, pour tout vous dire, je pensais jamais avoir une overdose gigorienne. Je pensais pas que ça m'arriverait parce que, encore une fois, j'adore son style. Là, je l'ai eu. J'ai eu une overdose gigorienne. C'est-à-dire que j'ai eu cette overdose au bout d'une demi-heure à essayer de comprendre les mécaniques ou à sécher devant une, la fameuse... C'est une des premières énigmes, là, hein, où on est sur le panneau avec les œufs qu'on doit déplacer, ouais. etc. Ouais. C'est long, c'est pas intéressant. T'es devant une espèce de ouais, jeu de...
1: C'est un peu foiré d'avoir commencé par de
4: de ça. Très basique, qui est pas très intéressant, qui c est, est lourd. Enfin, moi, j'ai séché et, dessus les, les pendant trucs. 20 minutes. Ouais. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, t'as pas d'aide si t'as pas une vidéo à côté qui peut t'aiguiller peu ou... Et c'est pas normal. C'est pas normal que te, te, le jeu te te laisse dans une carence totale d'indications. Alors oui, c'est ta partie pris esthético-narratif, euh, euh, mais mais non, non. Enfin, moi, bah je, vraiment, oui. ça m'a... Ça mais disons ça que
1: le, le propre d'un bon puzzle, c'est que t'arrives à te sentir intelligent quand tu le résous. Non aussi, hein. Je veux dire, je je, je
3: défends le côté radical du truc, mais non aussi. Mais aussi, dans je... l'esprit, sur le papier, moi, je le défends que... aussi. Mais manette en main, ça me, ça me tombe. moins le puzzle que le... En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément désagréable à naviguer dans un environnement guillérien comme ça, où finalement tout se ressemble. Tu ouais. ouais. te paumes en permanence. Ah,
4: oui. ah, mais tu te paumes, et, ouais. Et
3: il y a quelque chose, bah, c'est très bête, mais quand on finit un puzzle, quand on, finit, quand on est bloqué et qu'on débloque quelque chose, on a envie d'un petit, petit appel d'air. Et là, non. <rire> un sourire, c'est un ce petit sourire. Voilà, ce dans ton ce écran. ne sont que des couloirs opaques qui conduisent vers d'autres couloirs opaques. De temps en temps, il y a, y a quand même cet effet cathédrale. Euh, dans oui, dans, oui, oui. Dans, mais... dans les lieux mais pour se retrouver dans d'autres en dans fait c'est ça qui est couloirs, bizarre c'est que ouais. Julie c'est
5: bah,
1: on se retrouve vraiment à être époustouflé quand on découvre euh, un nouvel environnement enfin un nouvel aspect de notre environnement mais très vite en fait on se retrouve à râler dans ce même environnement parce que ouais. on ne fait que y faire Exactement. des puzzles qui sont même pas satisfaisants quand mais on s'est cassé dit, la tête une demi-heure dessus.
4: Je ne veux pas râler contre Giger. J'ai pas le droit de faire ça. Bah non, pas possible. ce jeu-là m'a fait râler contre Giger devant mon écran. Et mais je oui, veux pas ça. ça. Non, mais je me suis posé plein de questions. Après, évidemment, Giger, sa création, on, on touche pas à Giger. Mais je me suis dit, est-ce qu'en jeu vidéo, finalement, est-ce que c'est pas là où brille Giger? C'est peut-être dans l'antagonisme avec le monde réel, entre guillemets, où la science-fiction plus classique, c'est alien. C'est-à-dire qu'on, on a l'ADN Giger, mais qui est en, bah, qui est confronté bah, à l'univers euh, plus matériel, méca euh, classique science-fiction de, de Alien. Euh, je pensais à Dark qui était le, le fameux euh, la petite, petite série de Point and Click qui exploitait aussi Giger avec sa validation, parce que Giger était encore vivant, il avait, il avait un petit peu travaillé avec le studio, mais là aussi il y avait une sorte de clash entre euh, le côté majestueux des créations de Giger, et puis euh, le, le côté, euh, vous savez, vie quotidienne du héros qui commençait mmh. son aventure dans une maison classique, etc. Et je pense que, c'est ça aussi, c'est que pour respirer, les fulgurances, le mot fulgurance est passé, les, les, les <rire> splendeurs de Giger ont besoin d'être confrontés à quelque chose euh, de, de, de différent. Et mmh. c'est là où il ressort. Et là, là on est dans du 100% Giger, mais... Euh, avec pour moi des carences de, de, de gameplay, de, 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 de mécanique, en tout cas d'explication et d'accueil du joueur. Là, il fait rien mm. pour se rendre sympathique au joueur, mais absolument rien. Et je suis d'accord avec toi, Julie. Moi, quand je me suis vu, je me suis pas reconnu, quoi, à râler contre <rire> ce jeu, à râler contre Geiger. à dire j'en ai marre de voir ces mêmes tubes tout le temps. Je me suis pas reconnu. Là, je dis, j'arrête. J'arrête parce que je veux pas dire des choses que je vais regretter face à ma Xbox. Et, et ça, vraiment, mais c'est ton... un cas d'école, vraiment. Moi, sur un titre comme ça qu'on attend depuis euh, bientôt dix ans, et le, la déconfiture, mais très rapide, hein, très rapide. Parce qu'en général, un jeu, c'est quand tu le, quand tu le doses, au bout de quel, là, moi, très vite, très vite, je trouve que, ce, ce côto, ce côté monochrome qu'on adore chez, chez Giger, il ne sert pas du tout le jeu. Et je suis, je suis pas certain que Giger en sorte grandit. En tout cas, de mon point de vue, parce qu'encore une fois, c'est subjectif. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood. J'avais d'autres jeux en face qui, qui étaient radicalement différents avec une, encore une fois, un côté accueillant, très, euh, très jouissif. Et là, du coup, cette austérité, euh, mais enfin, qui, qui, qui anti jeu vidéo, il fallait quelque ouais. chose. Alors, je pense que Allez, certains vont ouais. adorer le côté, euh, voilà, énigmes, etc. Moi, moi,
0: ça m'a repoussé et, et ça m'ennuie. Euh, moi, j'avoue, en fait, sur cette première grosse énigme, série d'énigmes, cette première grande mmh. salle d'énigmes, on va dire, euh, qui, qui, en, qui, en, qui, en, qui en contient quelques-unes euh, déjà. En fait, j'ai été, j'ai euh, en fait, j'étais tellement surpris. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. J'étais tellement surpris par une sorte de radicalité absolue de, euh, du jeu. C'est-à-dire, le jeu, il n'est pas accueillant il fait pas envie euh, déjà tu dis on sait pas trop qui on est tout ça enfin on a un gros plan sur sa gueule au début et on sait qu'on incarne écolle. un truc quand même qui est euh, à moitié détruit une sorte de loque euh, euh, un peu euh, de loc charnel comme ça qui se déplace avec difficulté qui fait des trucs sais que
4: c'est pas non c'est Non. parce que l'identification oh, je demande pas à être un soldat surarmé qui arrive avec des guns et c'est pas ça que je demande mais quand même, il faut que tu t'intéresses quand même. Faut qu il faut qu'il y ait ouais, une dynamique
0: mais... narrative. Non, mais juste ce que je voulais dire, c'est que voilà, tu sais que t'es dans un truc qui va pas te, qui va pas te cajoler. C'est, t'es ni dans un lieu accueillant, t'es pas un personnage euh, euh, hyper, euh, hyper, en... t'es pas emballé par le fait d'incarner ce, 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 ce personnage qui en plus commence par à moitié se mutiler en mettant sa main dans des trucs, tu sais pas ce que c'est, et et donc, t'es là, et tu es dans un environnement hyper pesant, hyper glauque. Enfin, c'est vraiment glauque, quoi. C'est dans, dans, dans le sens... T'as pas envie d'être là. Ah, c'est feel fais...
3: bad, quoi. C'est vraiment le contraire du feel good. Ouais, donc, voilà, c'est le feel bad. Euh...
0: Et t'es là à résoudre des énigmes, bon...
4: Non, ce côté, euh, feel bad, a... enfin, c'est Giger aussi. C'est l'ADN. Tu oui, regardes oui. les planches ah, de non, Giger, c'est pas à l'aise.
3: Et ça, ça la c'est cohérent. Mais, mais c'est violent. Tu te le prends dans la gueule.
0: Et c'est violent et même en étant préparé. Tu sais que tu lances cornes, quoi. Tu sais que tu tu, oui, tu, non, tu lances pas Animal, Crossing, pas Animal Crossing, donc c'est mais... étais préparé à arriver là, quoi. Et c'est pesant et tout ça. Et donc c'est vrai que moi pendant les parce que ça met longtemps parce que si tu on parle d'énigmes. Mais il faut trouver les solutions à ces énigmes. C'est des énigmes dans des grandes pièces où on va lentement et donc où on, où on essaye de comprendre l'architecture qui est très compliquée, se faire une représentation 3D dans sa pièce, dans sa tête, pour se dire ah oui ce truc qu'on envoie en bas, je vais aller dans la salle en dessous pour le récupérer par une autre grue qui va récupérer les trucs et, et c'est pas, euh, si, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire un mouvement avec une grue et qu'on abandonne avant de se rendre compte que la grue, elle peut faire tel mouvement, ça m'est arrivé à un moment où je devais déposer un truc dans un, dans un chariot et je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un mouvement que je savais pas que je pouvais faire et donc, ça, j'ai mis.
4: Il y a une énigme à wagon, une énigme à wagon dès le début, mais faut pas faire ça, <rire> faut pas faire ça. Et faut pas, c'est interdit. Et donc, ça.
0: bon, on, quand, on, franchement, j'ai été, bizarrement séduit par cette cette radicalité au début. Je me suis dit, ok, il faut quand même en avoir pour... enfin euh, avoir la, cette volonté de, de, de proposer ça aux joueurs et de se dire, ok, on propose ça aux joueurs, on est suffisamment balèze pour euh, ne pas être accueillant, ne pas être didactique, ne pas être euh, hyper agréable à jouer, euh, ne pas aider le joueur dans ses énigmes et, et proposer cette ambiance hyper malsaine et on... On, on est suffisamment balèze pour faire tout ça et proposer quand même un jeu. Je me dis bon, ok, c'est tellement radical que je me dis il doit y avoir quelque chose. Il doit vrai. y avoir une sorte de euh, d'illumination de, de, au, au sens presque inversé. Euh, de après, en fait, ça doit euh, cette, cette première salle, elle doit, euh, elle doit mettre le joueur dans l'ambiance et après, ça, 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 ça s'envole quoi. Et c'est vrai que tu galères, t'es es là, à pas à vomir, mais à avoir des, des sortes de haut le à certains moments parce que euh, tu fais des, des actions qui hein. sont... Ça fait pas. Et le truc aussi, c'est que ça ne fait pas peur, ça dégoûte. Ah oui, a, ça, ça
1: repose exclusivement sur le dégoût. Ouais.
0: Ça repose exclusivement sur le dégoût, ce qui est très étrange. Donc il y a encore une fois cette radicalité, une sorte de discours ludique, contre-ludique. En fait, c'est une sorte de discours contre-ludique <rire> qui te fait dire « Ok, je suis dans un endroit tellement chelou !» qu'il il doit y avoir un truc il doit y avoir euh, pour utiliser le vocabulaire chose, de ouais. il, le vocabulaire de Patrick il doit y avoir un moment une putain de fulgurance <rire> qui va me sauter à la gueule et qui va me dire OK t'as fait tu fait cette première salle qui est ultra violente très désagréable y a, y a un propos et tout ça derrière, Collier, et il doit propos. y avoir ouais un propos un truc propos. Qui, et puis là t'ouvres cette porte la qui <rire> nécessite quand même de faire des choses que t'as en... pas envie de faire. Au bout de ta vie, hein. Et tu l'ouvres. Et là, t'arrives dans un autre truc qui te, qui te fait dire, eh ben, ça va être la même chose.
3: Le... ça. ça. ça va être la même, même chose. Oh là là. Et c'est là que le feu, ouais, t'as pas envie de faire
0: Et là, quoi. tu te dis, OK, donc je vais faire ça tout le temps avec ce que tu, et en plus, moi, je, je m'en dis, t'es pas rendu compte, mais ce que tu nous dis quand, en plus, après, ils intègrent des systèmes de FPS lourdingue à cette mécanique qui est déjà ultra rebutante, c'est alors après je suis ça ça force presque le respect de se dire alors mais en même temps tu as dit quelque chose Patrick c'est il y a il y, a un, y a une sorte de snobisme euh, qui euh, qui se dégage de c ça. C'est prétentieux, c'est prétentieux.
4: Mais c'est pour moi c'est contreproductif. Alors malheureusement des Giger n'est pas là et je sais pas, j'aurais été ça m'aurait intéressé, alors, il était pas spécialiste de jeux vidéo donc peut-être qu'il aurait accordé la licence et compagnie. Moi je me dis il y a quelque chose moi, qui me frappe c'est quand tu quand tu regardes des planches de Giger t'as le cerveau qui cogique ça te ça te déstabilise ça t'interroge et voilà ça te met mal à l'aise mais euh, là il y a quelque chose de prosaïque presque dans le fait de convoquer son imagerie et d'en faire des mécaniques de euh, tu es presque à faire du euh, tic-tac-toe comme on dit en français c'est du tu euh, as des énigmes comme ça de vraiment de de de, 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 de très très basique presque vulgaire et et il y a pour moi y a presque une vulgarité à convoquer une imagerie aussi sensationnelle que celle de Giger, aussi marquante, aussi euh, chamboulante dans ce qu'on a de plus intérieur, et de la convoquer dans des énigmes comme ça, quoi, des ouais. énigmes qui sont parfois un peu vulgaires, euh, un peu, vulgaire, peu prosaïques, et finalement c'est contre-productif, parce que oui, on approche la, les matériaux de Giger, euh, les matières suintantes, euh, tout ce qu'on adore euh, dans, dans l'imagerie, et en même temps, on la rend prosaïque, on en fait des mécaniques de d'énigmes de, pas pas Folly je ne l'ai pas fini, je ne le finirai ouais. pas, je pense que ça m'est mmh. tombé des mains.
3: Tu as immensément raison. C'est le même effet que quand on montre l'alien à tout bout de champ. Ouais. Et qu'en ouais. fait, on, on le dévitalise. Là, quand y a un il le dévitalise, il perd. Il y a un côté, il son... n'y a, a plus d'imaginaire derrière, alors qu'on navigue vraiment mmh. dans un truc qui est super fidèle, qui est vraiment. Bien sûr. Ah fait, oui,
4: oui, c'est sûr que. Mais
3: il n'a. Ça. Ouais, ça dévitalise. Ouais. Tu, tu le dis très bien, c'est vraiment ça. Ça perd toute puissance d'évocation. Attention. Toute, euh...
4: mmh. Est-ce que ça abîme pas quelque part Je suis peut-être un peu méchant, je l'ai mal pris ce jeu, J'étais pas encore une fois dans le mood. Peut-être que dans six mois, je vais le reprendre et ça se passera mieux. C'est encore une fois très lié à ce qu'on est à ce moment-là. Je l'ai mal pris là. Quand je l'ai essayé, vraiment, peut-être que c'était les attentes, parce que le nom, on en parle, on a fait combien d'allusions à Scorn depuis, avec Julie, dès qu'il y avait une présentation Oui, c'est clair, on était chaud. L'attente était là, il <rire> y a Giger... Et waouh et la chute est d'autant plus frappante. Peut-être que je leur prendrai un froid dans six mois et ça se passera peut-être mieux. Mais là, en tout cas, là, je suis pas content avec lui, ça se passe pas bien.
3: Je pourrais comprendre qu'on kiffe vraiment le jeu. Qu ouais. Si quelqu'un rentre dedans, je pense qu'il... Enfin, ouais. je... je comprendrais très bien que ça puisse faire partie d'un d'un de, de, panthéon personnel euh, parce que, comme tu disais, Erwan, c'est radical. Ouais. Enfin, y a, ça va vraiment mmh. à fond dans un axe On qui est plombe. bizarre, qui est mais qui est comme tu dis, Patrick, euh, presque hors sujet, dans la mesure où ça, ça tue un ouais. petit peu l'imaginaire que suscite Guiguerre euh, dans, dans la tête. Mais, mais si, ça, si ça résonne, c'est vrai qu'il y a un truc... ça va tellement ouais, loin... On que... se
4: plante peut-être complètement. Il va peut-être rentrer dans le panthéon des, des mises en, en, comment dire, en ludographie euh, interactive d'une œuvre plastique existante... En tout cas, en tout cas, la Mais prise en main est douloureuse.
0: Julie, juste parce que euh, autour de autour de cette table virtuelle, tu es la personne qui a eu le courage et l'abnégation de d'aller un peu plus loin dans dans corne. Tu nous as dit hein, après, il y a ces systèmes de FPS qui sont. Euh... Moi, j'ai quand même une interrogation sur. Euh, euh sur le côté assez illisible du début, c'est on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, on sent bien qu'il y a des trucs qui sont au-dessus et tout ça, mais mais dès le, enfin, on, on sent aussi que le, le la narration environnementale dont tu as parlé, elle est assez légère. Enfin, l'environnement est lourd, hein, mais ce qu'il raconte finalement est, est assez léger. Est-ce que euh, sur dans l'avancement dans le jeu, dans les dans les dans les truc qui se passe, il y a quand même une enfin une sorte d'histoire ou une sorte de... ça raconte quelque chose ou ça reste tout aussi obscur. <rire> je vois la tête de Julie.
4: Bah
1: justement, non mais c'est ça, moi je suis resté parce que je m'étais dit que ça allait raconter quelque chose mais ça reste abscon en fait jusqu'au bout. Enfin vraiment, je me suis creusé la tête pour essayer de capter. J'ai vu qu'il y avait des vidéos d'analyse qui sortaient mais honnêtement, moi j'ai rien trouvé auquel me raccrocher d'un point de vue histoire.
4: Il loupe quelque chose parce que c'était typiquement le genre de jeu que j'aurais pu conseiller à des potes qui sont pas des gamers invétérés et dire bah regarde, la y a Giger, il y a une mise en il y a une mise en jeu intéressante, il y a quelque chose de, de dans l'interaction avec les matières etc. Mais non moi je peux pas je peux pas le conseiller enfin il est sur le Game Pass donc tu, tu peux euh, voilà dans dans ce contexte là mais ça aurait pu être un jeu qui, qui, qui avait potentiellement, avec cet univers si, euh, si caractéristique, qui aurait pu adresser un public élargi, qui aurait pu parler peut-être à une audience euh, ouais. bah, comme Myst ou comme d'autres jeux de, 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 de comme ça d'intrigue et d'énigmes. Là, il est tellement illisible, je peux pas le conseiller à, à un néophyte ou quelqu'un qui est hors jeu vidéo. Si t'as pas les codes, si tu, tu peux pas. C'est ça. Quoi, c est c est c est... Même,
0: même c'est aussi ce qui est fou aussi. as raison de le pointer. C'est que c'est un jeu qui est radical et tout ça, mais ça. En fait, quand tu regardes le jeu en lui-même, ça reste un pur jeu vidéo. C'est-à-dire que les, ouais. les mécaniques sont dégueulasses, mais les mécaniques elles-mêmes, dépouillées de leur environnement, dépouillées de leur, euh, de, de, de leur radicalité graphique, ça reste du jeu vidéo à la con, en fait. Non. Ça reste oh, euh, oui, ça reste bon, euh, ouais. euh, trouver la clé pour la mettre dans la bonne serrure, euh, trouver la bonne clé qui ressemble généralement à quelque chose de dégoulinant et dégueulasse, pour la mettre dans la bonne serrure qui ressemble à quelque chose de dégoulinant et dégueulasse. Mais finalement, <rire> tu, tu le dépouilles de ces trucs-là, ça reste un jeu vidéo ultra commun, en fait. C'est.
3: Ouais, mais je pense que tu peux trouver ton compte... Enfin, je pense qu'un fan d'horreur ou de machin pourrait trouver son compte. Bah au moins dans, au moins visuellement, tu vois, ça, même par contre, sûr. ne serait-ce que visuellement, après en matière de gameplay, nous ça nous fait chier parce que c'est enfin c'est pas très intéressant, mais si tu joues moins, peut-être que ça ne te posera pas de problème et de tu vois la, la nature des puzzles est pas euh, super euh, stimulante, mais euh, si tu joues peu, peut-être que ça suffit en fait.
4: Et, quand tu fais du et que bon, l'environnement
3: bon, ouais. suffit à, à captiver en fait. Mais c'est c'est sûr que enfin, c'est forcément un jeu qui divise, quoi. Tout oui. à fait.
0: Ça s'appelle Scorn si euh, c'est dans le Game Pass comme on en a l'a dit, sinon c'est 40 euros sur euh, sur les autres plateformes. Non,
4: euh, il est PC et série euh, Xbox Series uniquement, je crois. Hein, c'est ça, cloud, voilà. il est fait, coup, PC Xbox
0: Series, donc euh, si vous n'avez pas le Game Pass, 40 euros. On va continuer euh, évidemment avec le gros morceau de cette émission tout à l'heure, mais avant ça et c'est le rendez-vous que vous attendez toutes et tous, c'est la chronique jeux de société de
2: Jérémy Kletskin. Salut Jérémy. Salut Rwan, je ne sais pas si tu aimes aussi flâner dans les vides greniers Parfois j'y trouve des jeux qui me rappellent les années 80-90 de mon enfance Alors non, non, je ne parle pas d'hypogloutons ou de la bonne paye Mais plutôt de jeux de cartes obscures faits par des passionnés J'en avais plein comme ça qui peuplaient mes armoires Des jeux aux illustrations vieillottes, couleurs pastelles Qui se prenaient bien au sérieux Et cette fois-ci ce n'est pas aux puces ni dans un vide grenier Que j'ai vu ce jeu débarquer Mais dans une boutique en tant que nouveauté L'illustration de la boîte, un roi du type Arthur Avec une grosse couronne, une armure bien lourde des cheveux longs, une barbe longue le menton appuyé sur le pommeau de son épée, le jeu était déjà vendu c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui son nom Regnum, je ne connaissais ni l'auteur ni l'éditeur, mais je ne pouvais faire autrement que de lui donner sa chance alors j'ouvre la boîte et qu'est-ce que je trouve ben, des grandes cartes personnages et des plus petites cartes ressources chaque joueur en début de partie va aussi se voir attribuer un château qui va lui donner un pouvoir unique assez anecdotique, et puis il y a deux pages de règles, deux pages de règle et quatre langues, hein, quatre langues sur deux pages. C'est un petit peu écrit avec les coudes, mais ça passe. On, on arrive à comprendre. Le jeu en lui-même est assez simple. En début de partie, on va poser des bannières au centre de la table, donc une combinaison qui va changer à chaque partie, ce qui renouvellera l'expérience. Chaque bannière représentant une mission spécifique qui attribuera des points, avoir un maximum de telle ou telle carte, par exemple. On va ensuite dévoiler quatre cartes personnages au centre de la table et puis distribuer quatre cartes ressources à chaque joueur. À son tour, on va piocher des cartes ressources et puis euh, ajouter un personnage à son royaume en l'achetant, en dépensant les ressources nécessaires. Il y a trois types de ressources différentes, donc trois couleurs. Les personnages vont exactement valoir trois ressources, donc différentes combinaisons de ces trois couleurs. Certains personnages vont attribuer des points, d'autres déclencher des pouvoirs, d'autres encore vont être complémentaires avec d'autres personnages lorsqu'ils seront devant vous dans votre château. Le roi, par exemple, vous attribuera plus de points si vous avez la reine et inversement. Le joueur qui a le plus de bouffons à la fin de la partie gagnera des points. Et puis comme tous les personnages ont l'une de ces trois couleurs qui leur est associée, certains d'entre eux vont vous attribuer plus de points si vous Avez, euh, des personnages de la même couleur que La couleur jaune représente la cour, le rouge les soldats, l'armée et le bleu les personnages issus du peuple. Ce jeu n'est pas révolutionnaire mais il a été cuisiné dans une bonne vieille casserole. Et moi j'aime bien ça, ça me rappelle mes voyages en train quand on allait en colo. Je rappelle son nom Regnum, R-E-G-N-U-M, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de moins d'une demi-heure. Les auteurs Joseph Allué et Danny Gomez, oui c'est sorti chez un éditeur espagnol, Boras. S'il était sorti il y a 10 ans ou même dans 10 ans, ça ne m'aurait pas parce qu'il est juste sympa et facile à sortir. Et moi, je vous dis à bientôt. Mon menton, lui aussi, appuyé sur le pommeau de mon épée. Oui, j'ai une épée. J'ai même plein d'épées. Bye bye
0: Bye bye, Jérémy À la semaine prochaine, vous pouvez retrouver les 137, 138 des chroniques de Jérémy Kleskin sur le flux de podcast Silence on jeu la chronique de jeux de société disponible sur toutes les applis sur Spotify sur Deezer enfin partout si vous voulez comme ça faire un plongée pas bah pour par exemple les périodes des fêtes qui arrivent trouver des jeux de société à offrir ou des choses comme ça vous pouvez aller voir euh, un peu écouter les anciennes chroniques de Jérémy sur ce flux là euh, on va continuer, on va continuer avec euh, le jeu vidéo, avec peut-être S. Je l'ai déjà dit, peut-être, je crois, euh, pour euh, pour cette saison. Mais là, on est peut-être sur le gros morceau, le blockbuster de cette euh, fin d'année 2022. Euh, difficile de difficile en tout cas de passer à côté c'est le retour le grand retour de Kratos le dieu spartiate euh, qui a, existe de, euh, voilà qui est arrivé dans le jeu vidéo au début des années 2000 qui a continué son petit parcours son petit bonhomme de chemin en se fritant des dieux et tout ça et qui est revenu <rire> et qui est revenu en 2018 sous une nouvelle forme peut-être un peu plus euh, réfléchis, un peu plus mature, mais qui tape toujours aussi fort, Je vais, on va bien sûr parler de God of War Ragnarok.
2: La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Que prétends-tu savoir de la divinité au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré Quelqu'un t'a-t-il déjà prié Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour Non Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison.
0: God of War Ragnarok, donc, euh, deuxième épisode de la saga nordique de Kratos qui avait commencé en 2018 avec God of War. On rappelle un peu le contexte. En 2018, Kratos se retrouvait avec un fils. Donc euh, là, on passait sur un mode relation euh, père-fils. Enfin voilà, on fait un peu évoluer le personnage de Kratos qui a pris un peu d'âge, qui a pris un peu de bouteille et qui va se friter à la mythologie nordique. Parce que pourquoi pas hein Pourquoi pas, d'ailleurs Et puis, euh, bah, c'est sympa, là, la mythologie nordique. Il y, a de la, il, y a, il y a de la neige, il y a de l'ambiance, il y a des montagnes, tout ça. Et, euh, et donc, on va euh, monter une grosse montagne, d'ailleurs. C'est un peu le but, c'est aller trouver le point le plus haut pour aller disperser les cendres de sa défunte épouse, Faye. Et puis, au, sur le chemin, évidemment, vu que c'est God of War, il y a des ennemis, il y a de, un peu d'aventure, un peu de baston, beaucoup de baston, et surtout, surtout, un système de combat totalement repensé à base de H. On, on garde quand même les lames du chaos un peu euh, qui, qui sont un peu symboliques de la, la, la série. Mais voilà, il y a cette H, il y a ce combat. On va reparler de ce combat parce que c'est un peu le, aussi le, le cœur du jeu. Marius, God of War Ragnarok, tu l'as reçu, tu l'as lancé très vite. Tu, es, tu es tombé es... et tu es tombé dedans.
3: Ouais, euh, ça m'a surpris parce que j'avais adoré le 2018. Ce qui m'avait encore plus surpris, parce que pour moi, God of War, c'était un monument de beaufris. C'était l'incarnation, à mes yeux, de tout ce que je détestais dans le jeu vidéo. Le côté mascu, euh, misogyne, bourrin, tape dans tous les sens. Et en même temps, je les avais faits. <rire> <rire> Qu'est-ce que ça dit sur moi, c'est terrible. Non, je ne les avais pas tous faits, mais je me souviens que j'en fait. j'avais fait le 3 et, et, et des bouts du 2. Mais c'était pas des jeux que j'attendais, c'était pas des jeux que j'aimais. Et, euh... et, et de 2018 a changé beaucoup de choses euh, en renversant son système de caméra, euh, qui était vachement plus. Enfin, caméra à l'épaule, quoi.
0: C'est vrai que les, les, les premiers, on était en top-down, c'est-à-dire on était sur du beats-em-all euh, voy... où il fallait voir toute l'action pour taper dans tous les sens, etc. Et là, on se retrouve C'était plus
3: chirurgical et plus. Euh, là, là c'était vraiment. Euh... La tripaille, quoi. Si mmh. On y va, on fout des gros coups de hache. Et évidemment, il y avait ce changement. Tu parles des lames de, du chaos, mais le 2018, l'un des choix qui étaient les plus étonnants, c'était d'abandonner l'arme euh, qui incarnait Kratos, qui étaient les, les, les lames du chaos, et pour les redonner que très tard dans le jeu. Oui. Et au final, ce, ce qu'on retenait, c'était évidemment la hache qui était euh, basée sur le modèle de, de Mjolnir, qui avait ce côté très super-héroïque qui marchait vachement bien et, euh, et c'est peut-être la première chose qui m'a marqué dans ce nouveau God of War c'est que d'emblée vu qu'on est vraiment dans la lignée euh, on poursuit l'aventure il oui. y, y a un récap au début l'histoire ne, ne prend pas de, il y a juste ce petit récap et puis après on y va, va c'est un vrai plus d'Arfell qu précédent hein.
4: je pense que hein? c'est un vrai plus d'Arfell précédent
3: ah oui clairement ah, là, 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 je pense bah, qu'en oui. termes d'attachement ah, que je l'ai pas, pas fait j'étais je... euh... largué. Hein d'attachement à Atreus, à ce qu'il mm. peut devenir, de la relation, qui est limite, enfin, moi, j'ai refait un petit peu le début de, du précédent euh, pour me remettre en jambe. C'est limite de la maltraitance au début, hein. le, le, Kratos avec Atreus. Il le traite vraiment comme un, enfin, moi, je fais un signalement, hein. je vois un père comme ça, en euh, <rire> quoi. Et toute l'histoire du jeu était justement comment, euh, comment ce gros abruti de Kratos apprenait à, à être père et à essayer de tolérer son fils et de le faire grandir. Et là, le jeu poursuit sur cette euh, lignée-là et, et montre un attachement qui est finalement profond. Et euh, Atreus, qui était un, un gamin de, euh, je sais pas, 8, 9, 10 ans dans le premier, est maintenant un ado. Et ça va avec euh, une quête d'indépendance, une envie de s'affirmer. Et le twist final du premier, barrez-vous si vous n'avez pas joué au précédent, mais en même temps, ça va, c'est... Non, mais le, le, de le deuxième, se, de le deuxième façon, se lance là-dessus. Donc... Oui, voilà. et puis c'est annoncé spoilera, dans le récap euh, direct. Ouais. Euh, si vous ne l'avez pas fait, c'est que cet Atreus s'appelle euh, Loki en... chez les géants et qu'il a une destinée. Et tout le jeu sera sur ce registre-là. C'est comment échapper à sa destinée, comment euh, faire mentir euh, le destin et, euh, et comment on le provoque en, en essayant de le déjouer c'est vraiment un truc classique oui. euh, euh, usé jusqu'à la limite ça
0: marche très très bien mmh. euh, c'est les mythes quoi enfin on est on est, voilà, on est, dans est, les on est vraiment enfin... sur les
3: mythes et légendes et, euh, et c'est finalement dans ce sens là plus proche de, de du matériau de base que les premiers god of war qui étaient euh, je vais te péter la gueule parce que t'as été méchant et tu m'as utilisé. Enfin bon, je trouve que ces jeux-là sont narrativement beaucoup plus intéressants et surtout, je trouve que le système de combat est en fait bien meilleur. Enfin, il est beaucoup plus agréable. Ah oui. Et pardon, je m'égare sur ma pensée qui était au départ liée aux lames du chaos. Tout ça pour dire que là où le 2018 était à fond sur la hache, celui-là et euh, joue d'emblée sur les deux tableaux avec la, lâche, la hache et les lames du chaos et ne fait que construire autour de ça sur un, un vraiment un ping-pong permanent de je change d'arme en fonction de l'ennemi j'enrichis mes combos de l'un en utilisant l'autre et, et, et le système de combat de ce jeu est, est une merveille ouais. c'est à la fois formidablement simple à prendre en main enfin non, parce que ça demande quand même un, un petit moment de... de de réadaptation euh, qui, qui dure une petite heure et demie, deux heures pour, euh, pour reprendre le truc en main et se sentir bien avec les combos et, les... et puis les enrichir. Mais bon Dieu que c'est bon quoi enfin ever... Vraiment, moi, j'ai je... essayé d'écrire un papier dessus dans l'IB et d'expliquer ce truc très bête qui est taper sur des trucs, c'est formidable des fois. Et ce jeu-là, au-delà de sa narration qui est chouette, au-delà de, du côté épopée qui... Parce que là, vraiment, le jeu est très, très long. Il s'étend sur une trentaine d'heures et pas loin de 40, je pense. Je dois être à quelque chose comme 35 heures. Quand on va chercher du côté des quêtes secondaires qui ne sont pas que des quêtes FedEx, mais qui, qui viennent vraiment, oui. qui sont... Enfin, alors, pas toutes. Il y a quelques trucs, genre, euh, qu attrape le, des, des fleurs dans chacun des royaumes et machin. Mais il y, y a vraiment des quêtes secondaires qui sont aussi importantes et aussi intéressantes que la quête principale.
0: On commence très vite d'ailleurs hein. une des premières euh, deux des premières grosses quêtes secondaires qui arrivent euh, sur un lac euh, dès le début du jeu au bout de, de trois heures de jeu elle dure euh, on a fait trois heures de jeu et on est déjà détourné de la quête principale pour au moins deux trois heures de gameplay ouais. en faisant euh, comme ça deux quêtes secondaires euh, très plutôt cool en plus euh, visuellement oh. et euh, et même au niveau de la construction du de de, de l'univers de et, et ouais c'est très impressionnant Patrick euh, « Quelle semaine ?» C'est vrai que j'étais méchant avec corn mais j'avais God of War
4: en face. Alors, on peut pas les comparer, il faut pas en plus. C'est vraiment deux, expé ce sont deux expériences différentes. N'empêche que c'est vraiment la décalque euh, inverse totale. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'un jeu qui n'est pas du tout accueillant, qui est très peu gratifiant quand on joue en général. Là, c'est totalement l'inverse. En fait, il y a... C'est difficile de ne pas être complètement enthousiasmé par ce titre. Je trouve que, euh, effectivement, il reprend, comme vous l'avez bien rappelé, il reprend l'aventure directe comme euh, on avait laissé euh, à la fin du précédent. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a un côté immédiatement jouissif, immédiatement enthousiasmant. T'as une banane directe. Et, et, et pour moi, il, il pose presque un rapport, euh, ce que je dirais, solaire aux jeux vidéo. Alors non, parce qu'au début, on est plutôt dans la neige. Mais, mais il y a quelque chose de solaire. Ouais. Il y a une sorte de foi dans le beat up, un peu à, à l'ancienne. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est un objet assez fascinant, on pourrait en parler des heures, de ce God of War. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fois, euh, il a un côté euh, euh, blockbuster qui roule des mécaniques. C'est une sorte de peplum à, à budget monumental. C'est un monstre de réalisation. Euh, c'est une sorte de fantasme qu'on pouvait avoir du jeu vidéo du futur il y a quelques années et en même temps il reste un beat'em up des familles quoi il y a un côté euh, <rire> comme tu disais Marius avec les le système de combat à l'ancienne et je trouve qu'il y a vraiment des moments il y a des il y a des moments où c'est flagrant où tu as à la fois c'est il est à la fois entre le presque le photoréalisme avec cette caméra ce plan séquence enfin, ça, est, il est présenté comme une sorte de d'énorme plan séquence comme ça qui suit les personnages donc on a on a quelque chose de quasi photoréaliste et quand tu enclenches les combats avec les, dès que tu commences à affriter deux trois deux trois ennemis en même temps, paf, tu as ces ennemis qui partent dans les dans les airs, qui se retournent dans tous les sens et là tu dis oui c'est un jeu vidéo. Il est à la fois dans ce, pour moi il est dans une sorte de comme ça d'hybridation entre un rapport presque filmique à l'action parce qu'on peut le faire aujourd'hui que la PS5, tu sens qu'elle commence on commence à rentrer dans, dans le vif du sujet sur cette machine, et en même temps, on est sur des mécaniques de gameplay. J'adorais ce moment. J'ai eu un peu peur au début sur le côté très, euh, voilà, très caméra, euh, embarqué, très, très rapport au cinéma, presque film interactif. Et puis, tu as ce... Ouais, ce pied, quoi, quand tu vois ces personnages qui sautent, c'est plus réaliste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux ouais. dire. C est, c est ces ennemis qui se retrouvent dans les airs et tu te dis « Ouais, 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 là, j'y suis, je prends mon pied. » Ce n'est pas seulement une superbe cinématique euh, engageante, etc. Non, il y a aussi un gameplay vraiment chouette. Et, et pour moi, tu l'as dit à Rowan en intro, c'est un des jeux de fin d'année. Ça paraît une évidence, je pense que c'est clair pour tout le monde, il est, il est incroyable. Moi, il me rappelle... Vous savez quand vous aviez des bons Tomb Raider en fin d'année où tu disais ouais ce jeu-là euh, je vais y jouer en fin d'année chaque pendant si je peux me prendre une semaine en fin d'année ça va être le jeu que je vais que je vais retourner en tous les sens parce que il t'emporte il y a un côté aventure il y a un côté exploration euh, comme les bons Tomb Raider de l'époque enfin c'est vraiment une aventure c'est le jeu de fin d'année pour moi et, euh, et ce que je trouve intéressant aussi il est aussi il est aussi un objet fascinant, parce que moi, il me fait, il me fait un peu penser à, à Doom, à Doom dans le sens où Doom, c'est pareil, on avait un postulat de jeu d'action euh, un peu bas du front, un peu simpliste, c'était le, le FPS natif d'origine, qui a été complètement transfiguré en termes de narration, en termes d'ambiance, et même de mécanique, avec les, les dernières reprises Doom 2016, Doom Eternal, et en tant que joueur, c'est presque touchant de voir une série comme ça qu'on qu'on a vu évoluer manette en main euh, depuis euh, bah, les premiers Doom et les, les réécritures, les réinterprétations. Et pour moi, euh, sur God of War, il y a de ça. cest que c'était vraiment une franchise de beat 'em up. Comme, comme tu l'as très bien dit, Marius, pas honteuse. C'est pas le truc dont, dont tu parlais dans les soirées, quoi. T'as joué au dernier God of War Ouais, bon, t'as de, de droits blagues un peu qui, qui volent pas très haut. Il y avait des trucs un peu malaisants et tout. Et quand tu vois ce que c'est devenu, tu te dis « ouah, quand... » Je trouve ça touchant presque, de voir une série comme ça qui se réinvente complètement et en même temps qui reste old school et c'est ça aussi que je trouve intéressant c'est que oui. à la fois il y a ce ce côté encore une fois très blockbuster très impressionnant à l'écran et en même temps je trouve qu'il il, il reste il reste très rigide il reste très euh, très maîtrisé on n'est pas sur de l'open world complètement assumé enfin moi je l'ai pas fini hein. j'ai quand même quelques heures dessus mais euh il reste dans une typologie de jeu où on sent que la mise en scène reste très maîtrisée, on sent que as encore ces passages où t'as des caisses qui t'empêchent de sauter, tu peux pas aller plus loin que ce qu'on te laisse aller, c'est le postulat Oui, il y
3: a un côté très Metroidvania C'est ouais. le
4: postulat de God of War et il le fait bien et je trouve qu'il évite aussi ces écueils de vouloir peut-être trop ouvrir de, de, de vouloir trop mmh. faire de choses à la fois finalement il reste dans les clous, il reste un une sorte de bitzem up narratif, c'est une sorte voilà de catégorie qui est en train de se dessiner, je sais pas si on peut dire comme ça un bitzem up narratif, il le fait très très bien, je trouve que c'est un roller coaster de J'adore. On parlait des énigmes de. Bon, je vais arrêter de parler de Scorn, mais <rire> les énigmes de Scorn sont un problème. Là, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est beaucoup plus simple, mais j'aime comment des petits moments d'énigmes. C'est vrai que je pensais pas mal à Tomb Raider. Te bloque un petit moment. Bah, il faut trouver comment. Alors, c'est ça va jamais très haut. Hein. C'est des dosages de d'arrivée d'eau que tu vas bousculer ou une plateforme qu'il faut activer. Mais c'est chouette. C'est chouette. J'aime bien comment ça s'articule. Comme ouais. Des moments un peu de pause. Des, des des moments un peu de où le jeu fait mais ça. Ouais. Ça
3: oui, ça permet de souffler. C'est c'est un truc. Euh...
4: Un parce petit que arrêt par rapport à l'action qui est ultra vénère, qui part dans tous les sens. Euh, euh, et, et je trouve que voilà, il y a une sorte de mariage comme ça, il de, 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 y a une sorte de, pour moi, de, de genre qui émerge, voilà, le beat'em oui. up narratif. Et ça, je, voilà, c'est pas rien. Et euh, alors après, il y a un côté a, un peu rustre, hein, c'est paradoxal parce qu'encore une fois, c'est un des jeux les plus beaux du moment, il est vraiment impressionnant. Et en même temps, il euh, bah, y a ces couloirs, il y a ce côté très dirigiste qui fait partie du deal quand tu vas sur un God of War. Hein. Non. Je pense oui, que maintenant, euh, là, de la je suis proposition. pas la
3: parce que. Il y a encore cette, ce côté... Il y a une direction et des mmh. couloirs, mais le jeu n'arrête pas de t'expliquer que ces couloirs ont plusieurs sens. Qu il y a vraiment une dimension euh, mmh. Metroidvania euh, ouais. avec l'envie de te faire revenir dans des endroits, t'expliquer que là, bah, non, tu peux pas y aller, mais reviens et regarde, t'inquiète pas, la petite crique juste à côté, là, tu peux y aller et tu peux te fighter, il y a un mec un peu dur, mais tu pourras y arriver. Enfin, Il y a vraiment cette envie de te faire... Ah. Euh, de faire en sorte que les environnements qui coûtent très cher à faire, qui sont très soignés et machin, soient visités, revisités, que tu que tu t'appropries le truc. Et il y a un côté très jeu vidéo assumé, comme tu dis, ah bah avec euh, le, le nombre... Enfin, très vite, tu peux voir que tu as euh, tant de coffres cachés, tant de machins dans cette zone. Tu as vraiment un côté complétiste euh, qui est encouragé par le jeu,
4: quoi. Mais ce que je voulais te dire, c'est que c'est vrai que la réalisation... T'as presque envie d'être dans un open world, t'as envie de tout aller voir. Et c'est vrai que le jeu te rappelle, ah bah non, là t'as une barrière, tu peux pas y aller. Euh, tu, tu, il te rappelle que c'est lui qui garde la main et que t'es dans un postulat de jeu bien particulier, ouais. euh, ouais. très dirigé. Mais c'est le beat'em up, c'est l'ADN du beat'em up. Ça nous renvoie au début de ce genre-là où t'es dans un jeu à progression, etc. Mais encore une fois, il le fait très très bien. Et attendez, moi je vous le dis toutes les semaines, je déteste les boss. Alors imaginez, moi un jeu comme ça, c'est <rire> la foire aux boss. Il hein. y a que ça, ouais. ça n'arrête pas. Mais alors. Il me fait presque aimer les boss, ce qui est quand même dingue, parce que vraiment, euh, j'en parle régulièrement, j'ai un vrai souci avec ces pics de difficultés que je trouve toujours artificiels, qui en général sont là pour te bloquer dans ta progression, ou en général, enfin bon voilà, moi je les vis comme ça, et là, là que ce soit les boss ou les demi-boss ou les personnes comme ça qui peuvent émerger, qui sont un peu plus solides, je trouve que dans la mise en scène, dans la façon d'évaluer avec les petits indices... Bah, je trouve que c'est très bien amené. Et ouais. j'ai pas cette frustration qu'en que, qu général, moi, qui me, me pète au visage quand je me retrouve face à un boss et à une sorte de montagne de difficulté.
0: Alors, Julie. Pour toi qui n'avais pas fait le 2018. Ouais, alors moi j'arrivais Tu dans, dans l'univers de... Mais moi Kratos. je
1: débarquais la fleur au fusil euh, total. <rire> enfin vraiment, j'avais juste fait le, le, le tutoriel de la version de 2018, donc je voyais un petit peu la gueule des combats. Mais en termes de scénario, enfin c'est vraiment... Euh, tu disais qu'il faut avoir fait le 2018, euh, mm. que c'est vraiment un plus de l'avoir fait. Moi je pense que c'est presque indispensable dans le sens où... Ouais, ouais. Euh, tu regardes le recap j'ai absolument rien compris euh, donc du coup je pense que je suis complètement passée à côté euh, de la proposition narrative tout l'aspect beat them up euh, ça, je, je, beat them all je l'ai complet mais euh, d'un point de vue narratif moi j'avais juste le sentiment de voir euh, bah, des dieux qui viennent prendre le café chez Kratos et en fait au final ils décident <rire> au dernier moment que non on va plutôt se taper sur la gueule parce que t'as as niqué quelqu'un de ma famille enfin il y a souvent des histoires de famille <rire> donc euh, malheureusement ouais ça c'est un aspect sur lequel j'étais un peu larguée j'ai pas euh, pu réellement accrocher en termes de mise en scène, moi, j'étais plutôt séduite par le côté plan séquence ininterrompu du jeu. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. En revanche, bah, c'est les combats, parce que effectivement, très vite. Euh, tu prends... je, je me suis rendu compte quand même que ma mémoire musculaire était branchée sur Elden Ring, que je me surprenais à appuyer sur rond en permanence pour faire des roulades donc je me suis pris de sacré déculottés au début mais ah, je une, fois, aussi ça, ouais, vrai. une fois que le gameplay est bien intégré, mais qu'est-ce que c'est jouissif Enfin, c'est vrai que c'est pas subtil c'est très bourrin, mais euh, ce, cette espèce de coup de pied dès que t'es séparé de tâches et que tu fais cette espèce de coup de pied de forain qui envoie valdinguer les, euh, les adversaires de l'autre côté de la map, euh, moi je prends hein, je prends et je reprends, j'ai <rire> adoré et euh, c'est juste que je m'attendais pas euh, à ça. Enfin, vraiment, genre, il y a des, avant le premier boss, on a quelques phases contre des maraudeurs où on se sent surpuissant. Et moi, j'ai très vite été ramenée à ma petite condition de, 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 de noob à God of War quand je me suis retrouvée face au premier boss, qui est un ours qui porte le charmant prénom de Bjorn. Mais il euh, y a un truc que je trouve très chouette dans le jeu, c'est que, enfin, moi, je me suis pris une sacrée déculoté au début, mais j'avais envie d'y revenir à chaque fois. Enfin, il n'y a, a aucun moment où j'étais complètement découragée, je me disais juste, c'est ma faute, c'est moi qui ai mal géré les esquives, le jeu est quand même bah t'accompagne vachement, vraiment enfin c'est il, il est ultra généreux même en, en envers les débutants du côté des combats. Enfin je trouve que ça ça se prend très vite en main et c'est ultra agréable à jouer, que ce soit la hache ou les lames du chaos. Euh, j'adore moi vraiment jongler entre les, les deux trucs et je me surprenais bah justement et c'est peut-être parce que je connais pas du tout le scénario et je suis pas investi lourdement dans une re, dans la relation qui lie Atrus et Kratos. Je me surprenais à attendre les combats. Je trouvais le jeu un petit peu euh, bavard par moment, etc. Mais euh, d'un point de vue combat, j'ai vraiment adoré. Et après, bah, l'aspect énigme euh, m'a plu aussi. Enfin, vraiment, dans le sens où, bon, bah, oui, on, on va forcément parler. Je reparle de Scorn, mais parce qu'on parlait de l'austérité des énigmes de Scorn. Bah là, c'est tout l'inverse. C'est euh, on a quand même une espèce de système d'indices en permanence. C'est euh, la tête de Mimir que Kratos porte à la ceinture, qui va tout le temps nous dire euh, Oh, tu pourrais essayer de faire ça. Ce qui pourrait être très relou, mais <rire> qui est très agréable vraiment quand mais tu ouais, le tout. Cool. Donc je trouve que derrière son côté euh, ultra bourrin, c'est un jeu euh, très accueillant. Enfin, vraiment très généreux et ouais. euh, et je je le seul regret que j'ai, c'est effectivement de pas m'être lancé dans un un truc. Euh Peut-être regarder plus de récap, m'intéresser un peu plus à l'intrigue pour au moins euh, accrocher à la proposition narrative. Mais sur le reste, enfin vraiment sur, sur le côté gameplay, euh, ça marche très très bien. Euh, même on n'a pas trop parlé de l'amélioration des compétences, mais on est dans une surenchère de puissance. Il y a des moments où j'avais l'impression d'atteindre un plafond, me dire euh, ok je peux pas être plus puissante que ça. Et le jeu arrive toujours à se renouveler dans ses mécaniques euh, de ce point de vue là, donc euh, je trouve que c'est vraiment une réussite euh, côté gameplay. C'est
3: marrant, moi j'ai jamais le sentiment de, de me sentir, jamais eu l'impression de rouler sur le jeu il y a toujours ah un, oui, non, un, je... un boss de côté <rire> qui arrivait qui disait ah eh, ben non ben là en fait c'est que j'ai clairement pas le niveau soit en termes de compétences soit en termes de d'xp quoi
1: ouais, c'est plus ouais. le côté euh, cet aspect euh, ultra jouissif euh, je craignais qu'il s'étiole au fil du temps et en fait non parce ah oui, que non, il y a moi, ces, ces améliorations euh,
3: hein. je trouve le jeu est long peut-être un peu trop pour son bien il y a des moments où tu te dis bon peut-être que ça c'était coupable ou... mais globalement il est super c'est vraiment de la, de la micro-critique, mais de, pendant les 30 heures, effectivement, tu ne cesses de te marrer au niveau des combats. Et, mm. et le jeu sait renouveler son truc en te filant de nouveaux équipements, en te filant des upgrades qui transforment un, un pouvoir, enfin euh, une compétence euh, liée aux armes qui semblait pas super excitante au début, vachement plus captivante. Et du coup, tu as vraiment un plaisir. Le jeu mm. n'a pas l'air subtil. Dans ces combats au début. Mais en fait, il y a quand même. Est, il est juste très très différent d'Elden Ring. Elden Ring t'encourage à être prudent, à penser les, 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 les coups que tu vas donner, les coups que tu vas recevoir, les allonges et machin. Là, ça t'encourage. C'est la foire du trône, quoi. Il t'envoie te, 10 bonhommes sur la tronche. Tu, tu te jettes sur 4 d'entre eux en même temps. Tu essayes de penser à, aux, à comment les stun avec Atreus et puis enchaîner les trucs. Et en fait, t'as plein de petites mécaniques que tu apprends à cumuler. Et, et apprendre à, à gérer les armes euh, qui s'accumulent aussi. Enfin, il enfin, y, a, y a un, y a un, un ajout euh, dans les dix dernières heures qui est super. Enfin, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir autour de ça. Et, et du coup, le jeu n'est ne, jamais lassant dans ses combats, alors que dans le fond, on ne fait que taper sur des mecs,
4: mais et c'est jouissif. Mais, voilà, le mystère oui. est suffisamment
3: varié. Euh, le truc est toujours... Il y a aussi, je trouve, un savoir-faire. Alors après, c'est toujours un peu subjectif, cette affaire-là. Mais je trouve, dans, dans l'appréciation de la difficulté du jeu. Moi, le nombre de combats où j'ai fini avec une barre de vie limite-limite, mais où il te laisse l'opportunité de récupérer de la vie ou de t'en sortir, et, et et même quand tu tombes sur des combats qui sont vraiment difficiles... Tu n'es pas ouais. bloqué parce qu'il y a une façon de te redonner. Tu, tu retrouves plus de vie. Bah, tu, relances enfin, tu, tu relances toujours avec une barre de vie au max. Tu, et puis, tu apprends à aborder les combats. Et il n'y a vraiment que des trucs secondaires où, il, où tu comprends qu'il faut revenir plus tard.
4: Quoi. Et les combats sont, sont jouissifs. C'est vrai que c'est le cœur du jeu. C'est important. Hein et on sent que c'est vachement travaillé. Et ce côté, évidemment, très cinématographique avec les... les les effets de, de, bah, évidemment de caméra, etc. Il y a presque une musicalité, je trouve, des combats, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a plein de petits
1: stimuli. Ah bah il y a un côté jeu de euh, bah, rythme avec euh, les attaques imparables. Côté jouissif, moi c'est tout
4: bête, ouais. mais euh, je, euh, je sens que j'ai mes neurones qui, dès que j'ai le petit ralenti, quand vous bloquez, vous avez mm. le bouclier au bon moment, bam, t'as un petit flash lumineux à l'écran, le son aussi, il se passe quelque chose, enfin t'as vraiment des sensations de, ouais. de, de plaisir. de euh, On parlait du, du fameux euh, du fameux jeu, là, le vampire, euh, où tu, qui te donnait des gratifications euh, comme une machine de, à sous. Mais là, il y a de ça aussi. Je trouve que dans les combats, quand tu places au bon moment, que tu t'éclates avec les, les bons coups, avec tous ces petites... Euh, en fait, il est ultra... Euh, comment dire Il te récompense tout le temps, ce jeu, mmh. par les belles mmh. images, par les sensations de combat... Euh, et il y a une musicalité du beat them up hein, on, on va pas réévoquer encore le street of rage 4 mais c'est évident il y a une musicalité de ces jeux là et je trouve qu'on retrouve ça ici, euh, dans dans les effets comme ça pendant les combats qui rythment et qui te gratifient parce que ah t'as tapé au bon moment, tu t'as bloqué au bon moment. Et le jeu c'est que ça en fait, il te, il n'arrête pas de te galvaniser en tant que joueur. Euh, Mais... Bah t'es un peu Kratos quand même. C'est ouais. pas bien. <rire> Un peu Kratos. T'es Kratos. Ah
1: oui, tu te sens bien Kratos.
0: Et pour le coup, euh, je, je rebondis sur sur ce que disait Marius sur les les combats qui ne euh, ne sont jamais enfin. En fait, c'est jamais une épreuve, en fait. C'est un. Oui. Quand tu vois un groupe d'ennemis, t'es content. Ah C'est oui, oui. jamais un obstacle où tu vas te dire, oh, il va falloir que je passe ça pour avancer dans l'histoire, pour tout ça. Non, c'est l'inverse. Je vais non, avancer. Tu serres je, je finis mon combat, bon, bah, il faut que j'avance un peu dans l'histoire pour avoir l'autre combat. C'est. Le, le, le combat est la récompense. La, con la, la confrontation est le, le moment magique de, de God of War où t'as. Enfin, cette maîtrise, mais qui, qui, ce, ce fait de retrouver... Alors, il n'y a pas énormément de choses sur le, le corps, le, le, le noyau du, du combat est resté le même par rapport à 2018, mmh. mais ça permet ah, de... Bah, non, mais... Sur,
3: sur... Il y a quand même des twists. Je ne veux pas spoiler, mais il y a, y, a y a des façons de renouveler les combats qui sont chouettes. Bien sûr, bien Vraiment. sûr. Mais ce
0: que, non, mais ce que je veux dire, ce, ce noyau de combat qui est d'être dans le fight, c'est d'être ouais. cette caméra qui est à 80 cm derrière Kratos, Kratos qui est un peu décalé sur la gauche de l'écran pour laisser une belle, une belle vision quand même, c'est-à-dire d'être dedans, mais d'être pas totalement perdu. Là, ils ont. Enfin, euh, moi, je trouve qu'il y, y a une maîtrise des, euh, des des arènes, du gameplay des arènes. Alors moi, c'est encore un de mes défauts. Je me sers pas vraiment de l'environnement. J'ai jamais réussi dans les beat'em all euh, ou beat'em up à me servir de l'environnement. C'est-à-dire, euh, genre les 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 bombes qu'il faut faire exploser pour euh, pour tuer les ennemis et tout ça. J'arrive jamais à m'en servir. Je pense, euh, je suis très basique. Je je tape, je pars, j'esquive et euh, et c'est à peu près tout. Et 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 il y a aussi une façon de d'appeler. Euh, que je trouve hyper agréable d'appeler à varier euh, ses... à varier ses coups, euh, à varier ses armes, euh, coups forts différents coups forts, c'est-à-dire on attaque un coup fort ou on laisse appuyer sur un coup fort pour le charger ou on, ou on le jette, on le jette simplement ou on laisse charger le jet pour faire un jet différent. C'est-à-dire, du coup, on se retrouve avec quatre jets différents avec... Euh, pour, je sais même pas combien de types d'attaques alors qu'il y a normalement que deux touches d'attaque euh, mais en fonction du fait que est-ce que tu pars avant, est-ce que tu déclenches euh, une attaque runique enfin, il y a une façon de rendre désirables a... les combos exactement qui ça qui est super importante il ouais.
4: y a un lock et c'est tout ça nous a tellement manqué dans Gotham Knights on en parlait
0: la semaine y a un dernière un c'est tout bête ah oui
3: oui j'ai mis un peu de temps <rire>
0: et, et oui contre nous lock ça a mis un peu de, de temps <rire> c'est ouais, un double clair, truc
3: t'as que... le lock et le... Et... mais il y a aussi un auto-lock ouais. qui fait que le, le mmh. jeu est abordable même si tu n'as pas ces habitudes là
4: et euh, et, et, La caméra suit de toute façon le. Il oui, ce... en fait le jeu. Ouais.
3: Il, il est friendly quoi. C'est pas. Euh, C'est Après... pas le ring.
0: Après sur le jeu en lui-même, euh, je reviens, sur, je rebondis sur ce que t'as dit Patrick, sur le fait que c'est un jeu vidéo qui s'assume en tant que jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a euh, ce, ce côté très cinématique avec euh, qui pre appellerait presque vers le réalisme tellement c'est beau, mmh. mais pas du tout. C'est du jeu vidéo avec des coffres <rire> qui hein. brillent dans ton champ de vision pour te faire dire ce coffre, tu ne peux pas l'atteindre, mais il va oui. falloir oui. trouver un moyen pour l'atteindre et donc ça déclenche chez toi le le le, le cerveau de l'énigme, tu sais, c'est tu switches un moment, ah ce coffre, tu je ne peux et qui crée une frustration quand tu le rates parce que tu sais que ah mais ce coffre, ah là là, pourquoi j'ai pas ouvert non, ce bah, coffre, et alors quand genre, tu ouais. le retrouves quand tu le retrouves une heure plus tard parce que euh, finalement bah il était là mais il était là pour te donner envie pour une heure plus tard, parce que tu repasses par là une heure plus tard, là t'es trop content parce que tu l'as gardé en ce mémoire, ce mais coffre, ce que ce coffre brillant que tu n'as pas réussi à ouvrir et donc il y a tout ça qui se met en place, c'est un voyage, enfin c'est c'est vraiment c'est un roller coaster comme tu comme tu disais Patrick. Mmh. C'est il y a un côté où euh, ça descend, ça monte. Enfin il y a il y a, y a ce, ce rythme de jeu en lui-même qui est euh, maîtrisé, mais à, à un point qui est euh, fabuleux. T'as parlé d'un truc quand même qu'il faut parler parce que je, je sais que c'est une remarque moi qui est arrivée euh, très très vite en, en, en quand j'ai streamé God of War et que je me suis faite et que j'ai et, et, c'est ce système d'aide euh, d'Atreus et Mimir. Euh, J'avoue que j'ai cherché. Alors j'ai lu des trucs comme quoi on peut désactiver. Je n'ai pas encore trouvé. Ça doit être caché dans un menu si ça l'est. Le jeu, le jeu est
3: super paramétrable.
0: On
1: peut ah oui, changer les, peut les boutons
3: d'esquive de, et machin. C'était l'occasion de parler. Est ouais. super aussi, c'est euh, de d'utiliser la, la zone tactile tactile de la, de la du contrôleur pour euh, virer le HUD. Ouais. C'est très bête, mais dès qu'on n'est plus en combat, c'est c'est vachement plus immersif et il y a des moments qui appellent vraiment ça il ouais. y a des enfin il y a des moments de jeu où vraiment
0: du... Et avec et avec tous Comme les trucs gosse, et avec tous les trucs d'accessibilité il faut aussi le pointer qui sont assez caractéristiques notamment des jeux made by Sony mmh, euh,
5: euh,
0: dernièrement c'est à dire un gros focus sur l'accessibilité tu peux euh, euh, faire des highlights sur le personnage principal sur les personnages secondaires leur changer leur couleur enfin vraiment tu peux tout paramétrer pour que le jeu soit super jouable pour euh, simplifier euh, simplifier des trucs des, euh, des actions ce genre de choses oh, à la place de trucs, ta...
3: des, des trucs de confort tout bête aussi mais vraiment, de qualité de vie. Euh, le fait de pouvoir... Moi, je l'ai activé au bout de quelques heures et ça a changé ma vie. Ouais. Le fait de récupérer euh, tout ce qui est argent... Euh, ah oui, automatiquement. Les vies, automatiquement. Ouais, ouais on peut faire. Activez
0: oh, ça, je... ça. activer ça. Moi, j'ai.
3: <rire> ah ouais, non, mais c'est.
0: Et, et j'ai cherché quand même, j'ai cherché ce fait de. Parce qu'en en fait, il y a Mimir et Atreus. Donc Mimir, c'est la tête, c'est le dieu de la connaissance qui est euh, le pote, le seul ami de, de Kratos euh, qui le <rire> trimballe à, à sa ceinture. Euh, et Atreus, donc, qui l'accompagne. Et, et c'est vrai qu'il y a ce truc avec les énigmes environnementales. C'est jamais. Très dur. C'est euh, effectivement, c'est des engrenages, des poulies, des, non, des, des choses assez, comme ça. Et, et, et très souvent, je me suis trouvé à râler un tout petit peu. Alors c'est vrai que face à un jeu comme God of War Ragnarok qui est tellement euh, travaillé sur tellement d'aspects dès que t'as un petit point un petit truc qui ressort tu te focus euh, sur ça alors que ça vaut peut-être pas le coup mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu arrives t'as une énigme environnementale genre une poulie et là t'as une voix genre Mimir hein. hey, euh, oui, tu je, pourrais je essayer
1: de tirer sur la corde qui retire mmh. le bloc
0: <rire> c'est ça je pense qu'il faudrait que tu gèles cette poulie pour mais laisse-moi me rendre compte qu'il y a une énigme avant de me donner la solution <rire> bordel et, 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 et j'avoue que ça continue c'est tout le temps comme ça, et à un moment, mais encore ce matin avant de lancer, je me suis dit non, mais c'est pas possible, il doit y avoir un moyen de gérer je ça. Vide. Et j'ai encore cherché tous les menus d'accessibilité pour me dire à un moment, est-ce qu'il y a un mute Atreus <rire> <rire> ou est-ce qu'il y a un <rire> truc comme ça? Pas pour, la, le, pas pour le lore, parce que le jeu, et tu l'as dit, et c'est un jeu bavard d'une manière générale, c'est que même en combat, des fois, et ou alors dès que tu es alors, dans Pirogue euh, avec euh, ça, c'est un système qu'on retrouve de 2018, dès que tu te fais tes, tes petites balades en rivière, euh, c'est un moment de discussion et qui c'est le jeu est bien écrit donc euh, c'est moi ça, je trouve ça très agréable et mais il y a ce côté où tu arrives avec une énigme et il y a des fois où je redoute c'est oh merde <rire> une poulie Atrius mimir <rire> mimir <Atrius rire> taisez-vous taisez-vous j'ai <rire> juste envie j'ai <rire> juste envie de regarder avant avant que vous me disiez la solution quoi
3: moi j'aurais une autre une autre réserve sur les les énigmes qui arrivent peut-être plus tard dans le jeu où tu dois combiner plusieurs éléments euh, en, en même temps pour les faire fonctionner. Ah oui, Il oui. y a des moments où tu as la solution. Tu sais ce que tu dois faire, ouais. juste, c'est relou à faire. Mais vraiment, il y a des moments où j'ai passé, je ne sais pas, cinq minutes. C'est à la fois pas très long, mais relou, en fait, quand ouais. tu, quand tu mmh. dois cumuler des espèces de, de trucs runiques ensemble pour déclencher un machin, et que ça pétouille au dernier moment, et que tu dois tout refaire, et... Quand, quand tu le fais pour la huitième fois, que tu regalères et que tu te dis, mais oui, mais j'ai besoin, moi, de ces petits trucs en plus pour m'aider à être un peu plus puissant, c'est pénible. C'est oui. con, mais un tout petit peu plus de largesse quand le, quand tu montres que t'as compris et que c'est juste pas au millimètre près parce que t'es pas calé au bon endroit et machin.
0: Et sur les petits mais trucs, bon. euh, sur les petits trucs qui chagrinent, c'est vrai que l'interface de menu est pas. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Elle est pas super. Elle est euh, moche et tout. Après, c'est est... Il est... C'est trop dans. En fait, c'est une, assass... une interface c'est une interface d'Assassin's Creed euh, dernière. Plus je sais moche. Pas, en plus ouais, moche. Avec et et, tout. Euh, et... non mais c'est même les, le menu des compétences, des armes, des mmh. améliorations, des trucs, que je trouve c'est pas agréable, c'est bah, il y a, poil, il y a des plus, menus sous-menus sous-menus qui sont en... ouais, je pense qu'il aurait on aurait pu faire mieux quand on fait un jeu aussi presque quasi parfait dans son euh, dans, dans dans sa progression dans son action dans son environnement euh, c'est toujours bizarre d'avoir à vouloir <rire> t'appuie sur le bouton menu et tu es là c'est pas <rire> l'image
4: du reste de, de l'aventure qui est très euh très coulant ouais. qui va en avant en fait c'est vraiment c'est pour ça que je parlais de roller coaster mais c'est vraiment ce qu'on ressent c'est une avancée mais c'est marrant enfin moi je sais que mon mois du début des années 90 qui jouait sur Mega Drive serait fou de voir ce jeu parce que pour moi c'est vraiment un héritier lointain bah, des beat'em up d'antan où tu avançais dans des niveaux pour moi le beat'em up ça, ça a toujours été un voyage tu sais, même les premiers set of rage, tu passais de, du métro, t'arrivais dans la rue, le niveau suivant, t'arrivais dans la, je sais pas moi, dans la fonderie, n'importe quoi. C'est toujours un périple avec une narration. Alors là, évidemment, tous les potards sont ultra au maximum, mais on retrouve quand même, je trouve, dans ce God of War, une même volonté de variété des environnements. C'est-à-dire qu'on a gardé oui. cet ADN de, bah, de chaque niveau. Bah, tu vas avoir un nouveau décor. Tu vas être dans la neige, tu vas être euh, en plein soleil, tu vas Chant, être au bord d'un volcan. Mais ça, je ne m'attendais
1: pas à ce que ce soit aussi varié. Et oui, c'est étonnant, hein.
4: cette variété. Et pour moi, c'est pile poil dans l'essence même du genre de, du, du jeu de baston à progression où tu bah, as un voyage, c'est un tropisme. Tu vas d'un point à l'autre avec évidemment plein d'événements entre deux. Mais c'est ça, le, le, vraiment le cœur de l'expérience et des combats et... Et il est vraiment dans les clous d'un genre qui, qui n'arrête pas d'évoluer au final.
3: Sur les, sur le, les menus et les machins, la grosse différence avec Ubisoft, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est que tu t'attaches, entre guillemets, aux armes. Il y a quelque chose que tu construis sur ouais. le long terme, mmh. où tu vas, euh, maxer une, 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 une armure plutôt qu'une autre, parce que tu sens que ça, que, c'est ton profil de joueur, tu vas mmh. je sais pas soit avoir plus de vie, plus de défense, plus de... un, un, un respawn plus rapide, enfin pas un respawn, un... plus de, de... les compétences vont se rafraîchir plus vite. Enfin bon, c'est des, des profils qui sont... Mais c'est quelque chose que tu construis sur le long terme, et ça c'est assez plaisant. Euh, sur, sur cette histoire de voyage, je voudrais noter quand même un truc qui m'a marqué, c'est que le jeu est capable de laisser des zones entières euh, cachées, et vraiment il y a quelque chose de similaire on, on l'applaudissait avec From Software et Elden Ring et cette récompense du euh, tu découvres une zone euh, monumentale que tu, en, en suivant une quête secondaire vraiment euh, mm. ou en t'aventurant euh, au petit bonheur la chance là il y a quand même des espaces qui sont très grands et que tu découvres par accident euh, ou, ou en suivant un petit truc qui ne, qui ne paye pas de mine c'est très bête mais quand tu tombes là dessus t'as un effet waouh qui est toujours euh, ouais,
4: qui... C'est une générosité oui dans, dans ces passages-là. Et puis, c'est marrant parce que je parlais de ce, de ce genre qui vieillit. Alors, je veux pas intellectualiser God of War parce que c'est pas forcément le ce qu'il ce qu faut forcément creuser, mais il y a une réflexion aussi, je pense, sur ce héros vieillissant, ce héros qu'on a connu dans les années 2000, euh, dans, dans le côté beat all, qui était un petit peu, euh, comme tu disais, un peu vulgaire souvent, etc., avec des vannes, etc. Et le voir vieillir à l'écran, ça renvoie aussi une image, évidemment. Je trouve que ça renvoie une image sur l'évolution du genre, sur l'évolution du jeu vidéo en général. Et il y a quelque chose de poignant dans ce rapport, évidemment, père-fils qui était déjà là il y a quatre ans, mais qui, là, euh, atteint un autre... Euh, Enfin, je trouve que c'est pas anodin que ce, per... enfin, ce personnage, il est attachant, Kratos. Il est à la fois, oui, comme tu disais, un peu, euh, un peu lourdo, il est un peu, mais en même temps, euh, il représente. Ben, c'est peut-être aussi une histoire du jeu vidéo qui se, une histoire parmi d'autres. Hein. Mais il y a une histoire du jeu vidéo qui s'inscrit avec ce genre, avec ce personnage, ce personnage un peu vieillissant, qui, euh, qui. Enfin, je trouve ça assez touchant. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, de. Après, c'est pas
3: follement euh... original. Enfin, la figure du père. Euh... Enfin, il y a quand même une grosse vague depuis dix ans de euh, héros qui euh, vieillissent, mm. qui ont la barbe, qui ont des enfants à charge. Mais effectivement, mais oui. c'est pas quelque chose qu'on attendait euh, dans, dans dans God of War. Bah dans une licence, c'est quelque chose ça, qui est plutôt bah, bienvenu hein, pour, euh, pour renouveler euh... ce truc-là.
4: Moi,
0: ce qui est, ce qui est euh, juste pour euh, terminer, enfin parce que j'ai envie juste d'appuyer un, une dernière fois. On a, on a dit tellement de bien de ce système de combat, mais un des enseignements aussi euh, que je trouve qui vient de God of War 2018 et qui on a déjà fait de le, le parallèle avec un Elden Ring ou avec les jeux From Software. Est, et ce que je trouve intéressant dans l'histoire du jeu vidéo aussi, pour rebondir sur ce que tu dis Patrick, c'est qu'il y a des jeux qui sont importants parce que ils savent euh, aller plus loin dans un point spécifique de gameplay qui, euh, qui avait été maîtrisé par d'autres, qui a, qui, a qui a eu des évolutions et tout ça. Et je trouve qu'il y a, y a un design artisanal euh, à la frame près si on veut dans, dans, dans le côté un peu artisan chef-d'oeuvre euh, où on travaille où on voit que et dans God of War et, et dans Elden Ring et, et les jeux From les combats sont mais timés les animations de combat et les enchaînements sont tellement timés à la microseconde près on on le voit parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse quand on y est en fait, que euh, que l'esquive qu'on va faire au dernier moment et qui va effectivement esquiver, que la parade, c'est quelque chose. Je te je, je te rends la la, la paternité là-dessus, Marius, mais que que t'as écrit dans dans ton papier, rien que le fait, le choix dans God of War qu'on peut qu'on puisse cancel n'importe quel coup par un autre au dernier moment euh, c'est-à-dire euh, charger une attaque forte euh, qui prend euh, 3 secondes mais au dernier moment il y a un ennemi qui nous arrive dessus on sait qu'on va être tapé on sort le bouclier hop c'est direct c'est-à-dire que on va pas coup, euh, ouais, ouais voilà ça va annuler l'animation et Super donc y a... actif, quoi. et tu vois tous ces ingrédients qui sont euh une sorte d'alchimie euh, où tu ne peux que imaginer le travail qu'il y a derrière. Imaginer le travail à la Frame près on a, sur God of War 2018, on a beaucoup parlé, il y a énormément de vidéos de making of ouais, qui sont disponibles. Allez voir les, les, Allez les, voir les, les making of euh, les trucs de la GDC, rien que le rattrapage de H de Kratos le ce moment là avec le son avec la vibration avec ah oui, c c prenant, cette ouais. image à la frame près qui est là pour avoir pour ressentir euh, ce 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 mouvement et cette vitesse là de de hache c'est un travail de fou et, et c'est là où tu vois que et ce, le travail de From software et le travail de santa du de santa monica studio euh, qui est un travail d'orfèvre sur le combat. Et c'est bizarre parce que t'as toujours ce, cette espèce de dissonance en se disant d'un côté, il y a un truc ultra bourrin, ultra violent avec, euh, avec de, de l'affrontement, du de, de, de truc un peu, un peu bas du front. Mais au final, qui est, qui est géré dans ses moteurs comme une orfèvrerie, en fait. C'est de l'horlogerie. C'est de l'horlogerie derrière. Il y a une
4: science de, il y a une réflexion sur toutes ces mécaniques. Tu le dis très bien, euh, casser un, effectivement, un coup, c'est super actif. On sent que ces gens-là se sont posés des questions sur comment, on laisse le joueur toujours aux manettes et c'est marrant je veux pas revenir encore sur Scorn mais qui t'accueille limite en te foutant une baffe en ah, rien trop là, bon bon et... bon. là c'est l'inverse ah, que tu rentres là-dedans euh, c'est super gratifiant dans les coups dans le, le, le gameplay dans l'exploration même dans la découverte du scénario et puis tu sens que tu es le héros d'un peplum à grand budget quoi. tu mmh. te sens important quand tu lances ce ah, jeu et effectivement ne serait-ce que la gestion des armes euh, comme tu disais le renvoi du euh, les, les armes qui te reviennent en main mais tout est tactile et tu te sens important et c'est yes. pas rien quoi tu après Scorn ça fait du bien je suis désolé <rire> tu, tu te sens euh, un personnage qu'il aurait fallu
1: à Scorn c'est un petit Mimir euh, qui t'indique quoi faire pendant les <rire> qui
4: fasse des blagues ah non, fait, mais, tu sais, scorn, tu as tout à fait, fait raison chose, hein. <rire> tu as tout à fait raison un petit perso qui te dirait mais au fait ah, t'as pensé à les voir euh... sur la
3: jambe et puis tu <rire> jeun. qui jin qui pendant des heures
4: non mais oui non mais c'est mais c'est marrant parce que ce sont deux visions du de jeu vidéo mais radicalement opposées je trouve en ouais. termes d'accueil de de d'aspect jouissif de euh, c'est intéressant de les confronter malgré tout parce que, parce que euh, ça reste deux jeux vidéo mais euh, aux antipodes de l'accueil et de l'importance qu'on te donne in-game je trouve enfin, c'est assez intéressant ce
3: que fait très bien ce jeu là que faisait moins bien le 2018 c'est créer des moments de, de boss ou autres qui sont très marquants il y a vraiment moi des, des ouais. séquences de jeux où soit j'étais époustouflé techniquement mais vraiment comme un gamin à appeler mes filles, à oh, regarder ça, comment c'est beau, et machin. Et vraiment, il y a un truc, il y a une séquence façon, enfin, c'est un peu con, mais façon Assassin's Creed, mais tellement, enfin, de grimpette, quoi, mais juste tellement impressionnante, que je trouvais super belle. Et, et d'autres qui sont vraiment, enfin, très, très impressionnantes. Et je voudrais juste conseiller euh, la lecture de l'interview de Eric Williams, qui est le directeur du jeu. Euh, faite par Game Informer, j'ai découvert ça juste avant l'émission et euh, et contrairement à Cory Barlog Bar Bar qui dirigeait le jeu précédent, il est bien moins euh, expansif on va dire, Enfin, il se met moins en valeur voilà. mais il, il y a une façon d'expliquer le développement du jeu qui est passionnante, vraiment des euh, petites étapes, des façons de construire euh, le truc qui est vraiment très très bien fait sur Game Informer.
0: On l'a pas rappelé, God of War Ragnarok, qui est un jeu cross-gen, donc qui est disponible aussi sur PS4. Sur PS4, il est à 70€, sur PS5, 80. Euh, donc, euh, donc voilà. J ai, j ai pas, on n'a pas joué à la version PS4, donc mais qui, euh, je pense, bah, la PS4 a quand même fait tourner God of War 2018, qui n'était pas ridicule en termes de en termes de visuel, Donc ça euh, avait euh, du ça mal doit... en général. Hein.
4: Elle soufflait beaucoup. Ah, hein, PS4 la, la, la,
0: la PS4 souffle, hein, de toute façon, c'est euh... euh, <rire> sa
4: caractéristique. Il, est, il me semble quand même bien taillé PS5. Après, oui, je l'ai pas. Tout fait. fait. Non plus tourné.
0: Tout à fait. Et donc, euh, et donc voilà. Surtout, euh, surtout, n'hésitez pas si vous avez euh, ça à la maison. Je pense que l'expérience vaut. Le coup euh, quelle que soit euh, la plateforme on va, on va continuer et terminer cette émission avec, euh, avec le jeu vidéo je pense que la, la fin va être un peu plus courte mais, euh, mais comme d'habitude bah,
5: s'il y a de la pub c'est maintenant moment or just bring some added sparkle to your collection
0: On va donc terminer, on va donc terminer cette émission avec Call of Duty Modern Warfare 2. Vous l'attendiez tous. Je sais que vous attendez l'avis de Silence en Joue pour vous jeter sur cette nouvelle itération de la franchise Call of Duty. Mais avant ça, avant ça, comme d'habitude, c'est la minute culturelle. La minute culturelle, évidemment, directement importée aïe. du serveur Discord de Silence en Joue. Rejoignez le serveur Discord de Si on joue, le lien est dans la description de ce podcast ou de l'épisode la... sur YouTube si vous regardez sur YouTube, euh, si vous écoutez plutôt parce qu'il n'y a rien à regarder d'ailleurs. Euh, la minute culturelle, on va commencer par une question de Val0200. Alors, cette question-là, j'aimerais bien que vous trouviez la réponse, donc je vais vous laisser réfléchir. Vous avez le droit de me poser des questions mais euh, pour euh, trouver des indices. Mais alors, on va commencer en 1989. Après le coussin pour la baignoire et la sécurité de prise électrique pour enfants, la société SafeCare, donc SafeCare Product, dévoile sa dernière invention destinée à la console de Nintendo, la NES. Donc je rappelle, hein, c'est une société qui avait fait un coussin pour baignoire, la sécurité de prise électrique, donc, euh, qui fait un accessoire pour la, la, la NES de Nintendo en 1989. Ce produit répondait à un besoin assez précis à l'époque, mais c'est un sujet dont on entend encore parler aujourd'hui. Quel produit a sorti Safe Care Product en 1989 pour la NES
3: Sabot pour empêcher de mettre une cartouche.
1: Ouais, j'allais dire ça aussi, ouais. Un protège emplacement de cartouche. Que les
3: gamins puissent pas jouer quand ils n'ont pas le droit de jouer.
1: Direct de quoi C'était ah. ça C'est
3: <rire> ça
0: Exactement Ça, c'est les minutes
1: culturelles qu'on aime Ça, c'est
0: incroyable Ça existe, Allez, vraiment mec, un truc ça. de C'était un cadenas Alors, accrochez-vous, le produit en question s'appelait « Homework First ». Les devoirs d'abord.
4: <rire> ah, il me le faut Il fallait pas me parler de ce truc, il me et le faut. Et donc, c'était bon, un, trouver...
0: un cadenas pour verrouiller la console et empêcher d'y insérer des cartouches pour que <rire> les enfants fassent leurs devoirs avant de jouer à la console. Ah, c'est
3: triste. Je pas en les images. C'est horrible.
4: Marius, il m'a l'air bien renseigné. Je suis sûr qu'il en a acheté un pour sa Switch, non T'as pas verrouillé la ta Moi, Switch avec un, avec...
3: un libertarien <rire> là-dessus. C'est vraiment triste comme objet. Ça ressemble à un verrou pour... Euh... Pour ordinateur portable
0: de <rire> Le truc triste de base. Euh, donc, deuxième question par Jean-Paul Cartable euh, qui nous dit « Vous saviez sans doute… » Alors ça, c'est un peu pour toi, Patrick. Tu sais déjà ouais. peut-être la réponse. « Vous saviez sans doute que l'Amstrad CPC se déclinait en version 464, 664 mmh. et 6128. Mais il y a eu aussi une version 472. » Pour l'Espagne ah, bah, ben. Attends, attends, laisse-moi venir ah, la question attends, laisse donc... la question ah, <rire> 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 quelle, qu'elle était... <rire> je trop fort Quelle était la raison d'être de cette
4: version et sa particularité Alors donc, c'était une version alors uniquement pour l'Espagne, et c'était un rajout d'un morceau de rhum en plus pour euh, passer... C'était un, un problème de, 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 légifé... de législation, je crois, en Espagne, euh, sur les micros qui devaient... Euh... Euh, alors j'ai plus exactement le détail mais il y avait un c'était lié à une loi en fait de commercialisation des bécanes anglaises sur le territoire espagnol et effectivement' espagnol une loi. c'est une Amstrad. loi
0: qui ne taxait les ordinateurs euh, qui taxait les ordinateurs en dessous de 64 kg de octets de RAM donc il fallait être au-dessus et, et donc voilà, et, et donc Amstrad, à Amstrad a, racheté, a rajouté pour la version espagnole donc pour cette Amstrad 472 8 kg en plus qui ont en plus la particularité et ça, c'est absolument génial de ne servir à rien.
3: C'est de l'optimisation fiscale, quoi.
0: <rire> C'est-à-dire qu'il y avait ces 8 kg de RAM qui étaient là, en plus, mais qui étaient strictement inutilisables. Euh... Et ça va
4: bien marcher, parce que l'Amstrad est très fort en, Amstrad, euh, en Espagne. C'est un marché très important pour l'Espagne. Ils ont eu un distributeur aussi qui a bien joué, euh, euh, qui a agrégé toute une communauté. Mais il y a eu plein de déclinaisons d'Amstrad. Il y a les Schneider aussi, des modèles Schneider donc, euh, pour le marché euh... Euh, allemand, enfin voilà, c'est une longue histoire,
0: Eh ben, c'était la minute culturelle, une minute culturelle euh, survolée avec brio. Je, je dois l'avouer, euh, je, je, je suis moi-même encore euh, étonné par euh, cette. Euh rapidité de réponse. Euh, donc euh, donc la minute culturelle, il y a des salons, il y a un salon un grand salon Def test et des fils de discussion pour tous les jeux différents qui sont actifs euh, sur le Discord de Silence en jeu. N'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, on va terminer on va terminer cette émission. Euh, on l'avait fait l'année dernière, Julie, tu te rappelles Oui, mangard. ça avait la chronique mangard. de 30 secondes quoi. Un peu plus, je crois qu'on a fait une minute. Ah quand même, quand même Ouais, on était deux à parler 30 secondes chacun pour euh, parler évidemment on parle de Call of Duty évidemment on ne parle pas forcément du mode multijoueur qui est un genre lui-même et qui a une telle communauté une telle euh, voilà qui est très très spécifique donc on est là pour parler de la proposition de Campagne Solo on est quand même on est quand même on va en parler on est quand même sur un niveau au-dessus en tout cas plus ambitieux que la version Vanguard qui était euh, un peu légère, un peu très euh, légère. voilà, <rire> très légère. Et on parle d'un reboot parce que c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2, c'est un jeu de non, ouais, 2009, voilà. Je cherche mes notes. C'est un jeu euh, le 10 novembre 2009. Call of Duty Modern Warfare 2 était sorti, mais il ressort en cette fin 2022.
2: On écoute. On est en guerre.
1: On connaît pas son nom.
2: Argent, armes, renseignements. Il prépare quelque chose. Sergent McTavish, bienvenue dans la ville des âmes. Rares sont ceux qui respectent la loi et la plupart de ceux qui résistent à la corruption disparaissent.
5: Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue.
0: Call of Duty Modern Warfare 2 donc euh, Infinity Wards toujours aux commandes qui euh, nous ressort euh, de ces cartons bah oui parce qu'il y avait eu déjà un reboot de Call of Duty Modern Warfare donc ils sont plus une, on va dire une réutilisation du nom évidemment vu qu'on y a quand même un lore Call of Duty donc il y a des personnages Call of Duty des ghosts qu'on retrouve des, 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 des choses comme ça oui oui il y a des héros qu'on retrouve dans Call of Duty des personnages qu'on retrouve d'un épisode à l'autre et là bah on retrouve voilà un Call of Duty, bah, euh, contrairement à Vanguard, un Call of Duty époque moderne, Guerre moderne, avec du terroriste, avec euh, de... du mexicain, avec, euh... du méchant. <rire> avec du méchant, et puis avec du gentil, et du gentil c'est de l'américain, mais on sait, en tout cas dans la version originale Call of Duty Modern Warfare 2, il y avait de... du méchant de l'intérieur aussi, parce que, parce que voilà, il y avait des gens pas très très fréquentables à l'intérieur des forces spéciales, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ici Est-ce que tu vas nous en parler, Marius Parce que tu es tombé bizarrement sur Call of du Team Modern Warfare 2 eh
3: bien, écoute, je vais me débrouiller. Je t'avoue que j'avais pas prévu... Enfin, je si ne connaissais pas l'existence de ce jeu avant que tu le récupères et que tu ah. m'en parles et que je ne sais pas pourquoi je l'ai pris et, euh, et je l'ai presque fini. Ah bah quand même Alors, je ne me lancerai pas dans un comparatif euh, Modern Warfare 2 euh, ancien et aujourd'hui parce que je n'ai aucun souvenir quasiment du... Du, de l'originel et je m'en fous comme de tous les Call of Duty
0: alors important je te redonne la parole tout de suite mais on se souvient oui de Call of Duty Modern Warfare 2 de... pour on s'en souvient retours. pour la mission
1: Neurochane ouais
0: No Russian No Russian à un moment euh, quand même assez particulier donc on se rappelle on avait la possibilité on avait la possibilité de ne pas le faire mais on avait la possibilité d'abattre des civils froidement pour se faire pote avec un terroriste parce que nous étions infiltrés dans une organisation terroriste et donc nous on, on avions la possibilité de tirer sur des civils et de les tuer c'était la mission No Russian qui a euh, un peu euh, chamboulé enfin en tout cas qui a fait parler d'elle énormément en tout cas surtout avant la sortie parce qu'il y avait eu des, évidemment des leaks donc euh, c'est vrai que, que tu, euh, le jeu n'est pas sorti et tu vois cette vidéo sortir où tu vois un joueur tirer sur du sur des civils ça choque un petit peu et pour la petite histoire on, on, on se rappelle on peut aussi se rappeler aussi que ça avait inspiré on va on va dire dans le sens contraire les développeurs de Spec Up The Line qui a qui s'est avait bien fait attention justement qui avait voulu genre justement faire dans un jeu de guerre avec des scènes qui dérangent, mais ne pas tomber dans dans, dans cette ce simplisme de cette mission d'Orution qui en plus n'était pas intégrée, enfin le scénario était un peu bancal donc ça ne à rien en fait. Non mais c'est vrai que, que c'est un moment un fondateur chaud,
3: entre guillemets oui. euh, dans le FPS dans la mesure où d'un coup le propos de ces jeux-là sautait à la gueule et on a eu une vague derrière alors moi je, je ne l'ai fait que, alors, dans ma tête Call of Duty et Medal of Honor c'est un peu la même chose et, et je picore de temps en temps ces trucs là mais ce qu'on voyait c'était qu'il y avait quand même une tentation D'être plus modéré, d'essayer de, de ne pas euh, présenter l'autre comme euh, le méchant ultime, euh, façon James Bond, et, et, et de montrer une espèce de diversité dans la guerre avec euh, différents points de vue, différents. rajouter de la sensibilité, là je fais des guillemets avec les doigts, dans le FPS. Alors, est-ce qu'on y est arrivé de la sensibilité et, et de la fuite Celui-là, mais c'est une espèce de bouillie relativiste qui est assez hallucinante <rire> vraiment il y a des moments où juste tu, tu es stupéfait parce que le jeu te, te dit et puis en gros au début on commence on est en Irak on va défoncer des portes tirer sur des des vilains terroristes euh, comme on le voit à la télé c'est super ouais. c'est toujours un peu malaisant parce que parce que tu défonces des portes de maison mais en fait dedans il y a que des méchants donc ça va tu peux tirer dessus euh, sans réfléchir sans même à peine à peine voir l'ennemi et le tuer avant de le voir et puis, on chope, on chope le vilain terroriste arabe. Et puis, il y a, y a ce mec qui est à Washington qui dit, euh, non, mais on va le jeter en prison euh, sans réfléchir et machin. Il y a sa, sa grande conseillère à côté qui dit, ben bah non, mais il y a des lois quand même. On peut pas faire ça. Euh, euh, ensuite, c'est, euh, ben, bah, tuons-le. Ah ben non, non plus, <rire> c'est pas trop trop le mood de machin. Donc, on va être obligé de le relâcher, mais on peut surveiller. machin. Et tout le jeu est comme ça, entre le tuons les méchants et le « Ah oui, mais non, mais on ne peut pas vraiment tuer les méchants, c'est comme tuer les civils, faut éviter, quoi. » Et en même temps, il y a la tentation de te donner la possibilité de tuer les civils, puisque là, il y a euh, une mission à Amsterdam où on est undercover, où on est dans un FPS où on n'a pas le droit de tirer avant qu'on nous donne le droit de tirer, et il faut tirer sur les bonnes personnes et pas les passants. Ça, sur euh... le papier, c'est
4: intéressant. Enfin, le, 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 le oui, postulat est... Oui, sur le
3: papier, c'est intéressant. <rire> Après, en vrai, la mission dure 4 minutes 50, tu loupes le truc la première fois parce qu'il euh, y a quatre mecs et qu'il faut les repérer, que tu en as oublié un et que, et que tu te fais tuer. Ou alors tu tires un petit peu trop à droite et tu te tires un civil et puis tu te fais recommencer. C'est très moyennement intéressant à jouer. Mais attention, il y a du propos on <rire> ne tue pas les civils. On est des gens sérieux. Est ça, est... On c est, est l'armée américaine. On ne fait pas n'importe quoi.
0: Ce qui est rigolo dans ces jeux-là et dans ces FPS hein, à, à tentation narrative, avec la euh, tentation d'aller au-delà, au c'est que tu as l'impression que as les... dès qu'il y a du propos, tu as l'impression qu'il y a l'écran qui clignote avec un avertissement. Attention, nous allons essayer d'avoir du propos. <rire> et,
3: et le jeu <rire> dit tout et son contraire. C'est hallucinant. On, on, nous... on se retrouve quelques minutes plus tard à contrôler. Euh... Depuis un 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 ne je sais plus comment ça s'appelle, enfin les, les gros avions qui survolent et qui ordonnent des frappes. On est au-dessus d'un village de montagne et on suit un vilain terroriste qui est en train de se barrer. On nous dit attention, là la station service c'est des civils, on pilonne pas quoi. Et puis dix minutes après il y a des, enfin dix minutes, dix secondes après il y a des, des des vilains méchants qui sortent avec des des AK47 et là c'est bon. Les <rire> civils sont rentrés dans la station si service. C'est bon, on peut y aller. On peut pilonner d'abord à la mitrailleuse, mais après, on y va aux missiles. Et la ville, il n'y a pas de destruction environnementale, mais t'envoies des missiles dans tous les sens, dans tous les quartiers, du terrain de foot à l'église, machin. Il n'y a pas un civil qui ressort vivant de ce bordel, quoi. Et du coup, ah. c'est grotesque. Enfin, le propos est vraiment étrange entre ce qui te dit « Attention, ne tue pas les civils, c'est important. » Et la façon qu'ils ont de te faire faire des frappes chirurgicales aux missiles dans des ouais. centres-villes, qui c'est grotesque. Après, il y a des missions qui sont beaucoup plus FPS simples euh, et ouais. où il n'y a plus de civils. Il y a un, un, une mission assez, chou enfin, assez chouette, qui est quand même très dirigiste, mais euh, où tu es un duo de snipers dans les landes et, euh, et tu te balades euh, en rampant, en, en te cachant il faut rester immobile, regarder par terre quand t'as des groupes de mecs qui passent autour de toi sinon tu te fais euh, tu te fais submerger et après t'es à deux avec euh, un mec qui te pointe et t'essayes de buter les mecs en scred avant d'y aller au sol, ça marche plutôt bien en vrai, ouais. c est, c est, mécaniquement c'est super efficace, c'est très dirigiste quand même pour un truc qui est censément un peu open world mais euh, mais ça marche plutôt bien et mais mais, mais quel, quel fatras, quoi On se retrouve avec des, ouais, un cartel mexicain, il euh, y, on, on y a un moment où on est à la frontière entre les états unis et le Mexique, à pourchasser des méchants qui sont cachés parmi les migrants et machin, mais en fait, tu, tu interprètes euh, les forces spéciales mexicaines et pas les, les, les Américains un peu bourrins, donc ça va, il n'y a pas de problème moral. Ouais. L'armée, on t'explique que l'armée, parfois, ils sont pas sympas, surtout dans les pays d'Amérique du Sud. Il faut s'en méfier. Donc, il faut faire confiance juste aux forces spéciales. Et puis, ils vont s'allier. Il y a une espèce de, four... de façon... Ils essayent de, de, de déployer une narration un peu multiple avec, d'un côté, euh, les forces spéciales vue, américaines, euh, les forces spéciales mexicaines, euh, un, les, les ghosts, ou je sais plus comment ils appellent ça, mais... Euh, en gros c'est des, des mercenaires ouais. le fait qu'on joue des mercenaires qu'on ne questionne pas la légitimité de ces gens là qui sont quand même bah, oui. dans la géopolitique actuelle on, euh, on voit tous les jours avec Wagner quelque chose qui est un tout petit peu problématique ouais mais là non il n'y a pas de problème on les joue et non. puis on, on, enfin je ne vais, du coup, je vais tu, pas tu spoiler fil... la fin mais, euh...
4: ah, tu l'as terminé du coup presque qu'est-ce il... qu qui ouais, t'a ça... fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait continuer du coup enfin c'est quoi c'est le Alors il y a un mélange de
3: fascination pour euh, pour le discours du jeu parce que vraiment ce côté ce relativisme à tout craint c'est c'est à la fin... moi je pouf de rire comme un con devant ma télé enfin, impossible. pas possible Mais c'est peut comme ça qu'il faut ça. Le jouer aussi enfin, avec voilà, tu vois là, les il... captures d'écran euh, hilar euh, devant <rire> le truc et puis et... Et puis, il faut reconnaître que le jeu, franchement, il y a des situations qui sont cool à jouer. Il enfin, y a, des, des, ah y a oui, un moment oui, où, juste, quand tu tires, les mecs savent faire, ils font ça bien, et c'est du très, très grand spectacle. Donc, il y a quand même un côté euh, couloir euh, hyper... Enfin, euh, vitrine technologique, quoi. Maîtrisé, c quoi, ouais. Il ouais, ouais. y a des moments où tu as, as un effet de, de réalisme qui est euh, stupéfiant, malaisant, tout ce que tu veux, quoi. Mais c'est impressionnant. Et le jeu ménage aussi des, des espèces de d'incartades où il se dit « Tiens, je vais être autre chose. Euh, » Il y a, y a un truc d'infiltration qui, qui, pareil, ne dure que quelques minutes, mais où on se dit « Tiens, là, ils essayent de faire du Hitman, c'est absurde. C'est nul. <rire> mais mais pourquoi ?» Mais c'est marrant. Et tu as un truc de qui est plus long, pour le coup, qui est une mission vraiment... Euh, je sais pas, ça doit durer une demi-heure, une bonne demi-heure, où tu as du crafting T'es limite dans The Last of Us où tu, tu, tu te craftes des armes à l'arrache euh, pour survivre euh, à, à un coup d'état. Et c'est grotesque, rigolo, mal foutu. Enfin, c'est très étrange. Du coup, t'as as un effet de. Euh, mais je suis où C'est quoi ce bordel C'est encore Call of Duty c
0: mais ce qui, est, ce qui est marrant, moi, dans, 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 dans cette boucle hein, entre le, le jeu de, de 2009 et, et aujourd'hui, enfin les deux Call of Duty Modern Warfare 2, c'est euh, se rappeler de ce que c'était un Call of Duty à l'époque euh, en, en 2009-2010. Enfin, il y avait le World at War... Le World at, il y avait Modern Warfare, World at War, Modern Warfare 2, avec... Euh, il y avait un côté aussi où les campagnes étaient un peu courtes. On était sans... C'était le moment où le multi euh, va commencer à, à, à prendre le dessus euh, et à, il a complètement écrasé le solo qui devient une sorte euh, de tuto euh, pour euh, pour le multi. Et là, en fait, c'est assez rigolo avec celui-là. Il y a aussi parce que la campagne dure 6-7 heures quand même. On est revenu à moi. des tailles. Euh, on est revenu à des tailles de de, de propositions ouais. solo quand même un peu un peu plus conséquentes. Mais aussi avec cette constatation qui est que bah ils savent plus trop faire en fait. Ils savent faire un jeu de tir. Ils savent faire un jeu de tir, Infinity Ward. Ils savent faire un jeu de tir, mais il y a des moments a qui un... sont
3: vraiment bien foutus. Enfin, il y a des moments où tu, tu ne peux, enfin, où, où vraiment tes manettes en main et tu t'éclates.
0: Il y a un côté où rien ne se... c'est pas un peu. Enfin, il y a des pièces du puzzle. Il y a chaque mission et ça se colle pas entre, entre elles, quoi. Enfin, il n'y a, y a pas une cohérence générale. On, on vient de parler de God of War, mais il n'y a, a pas ce côté qu'ils pouvaient proposer à l'époque, où, euh, où on pouvait euh, suivre un soldat. C'était déjà totalement décousu. Hein, of, les, les scénarios de Call of Duty Modern Warfare 2 à l'époque euh, ressemblaient à rien, je veux dire. Mais il mais y a un côté où ils, ont pas, euh, ils ils sont pas dans la logique du grand blockbuster des années 2020. Euh, qui va euh, construire une histoire, euh, se servir du, de ah, cette technologie folle. Ça raconte une histoire, il hein.
3: mais... y a des trahisons, il y a des méchants méchants, des méchants moyens méchants. Euh...
0: Mais j'ai l'impression, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression ouais, qu'il y a du mal à regretter le, le, qui... le
3: côté euh, très euh, fermé des, des Call of Duty où, mm. où c'était vraiment euh, tire sur ce mec-là en premier, ensuite sur ce mec-là ouais. et avance. Attention, là, il y a une bombe qui Rigide, tombe, tu quoi. cours, tu vas là-bas.
0: Non, c'est vrai. Là, il y a vrai. un
3: côté plus ouvert et il y a vraiment des moments qui sont Marrant à jouer. Il y a une envie de diversité qui est étonnante, on va dire.
0: Mais ça, euh, moi, moi c'est pas. C est, c est, de toute façon, c'est pas moi un jeu que je recherche, donc je ne veux pas dire que je le regrette parce qu'en euh, même temps, ça ne ça me, ça me manque pas des masses. Mais je me dis aussi que euh, c'est. Pourquoi est-ce que euh, Activision, qui n'est pas en manque d'argent et qui n'est pas en manque de moyens et, et ce genre de choses, ne cherche pas à, euh, à faire le super blockbuster FPS solo euh, qui. Je
3: pense que pour le multi, non Enfin, je sais pas, moi. Je...
1: Ouais c'est ça. Les gens, ils jouent. C'est la priorité
3: bon et le et la campagne, ça sert de. Ça
1: a toujours été accessoire
3: accessible. De produit d'appel, c'est la chose dont les médias vont parler parce que parce qu'ils ont pas le temps de, pas le temps, pas l'envie, pas les connaissances pour. Euh... Pour, pour juger un multi d'un autre sûr. En, avant sa sortie. Euh...
0: Mais ils seraient en mesure de proposer un truc du genre. Ils ne ils font pas ce choix-là aussi d'investir de, de, d'une manière un peu massive le, le solo. Le solo reste euh, assez anecdotique. Mais bon, bref, voilà. Euh, il
3: est quand même beaucoup plus long. il est C'est y a, y a, bancal, mais il y a une construction. Et tu vois, tu vois il y a des réunions pour dire, eh tiens, là, on va faire un niveau avec du crafting. Je sais pas comment ça arrive dans leur tête. <rire> mais tu vois, il y a quand même ça. Il y a l'envie de faire des, des, des niveaux en semi-monde ouvert qui sont presque, enfin, c'est presque original. J'ai oublié de préciser dans, ma la bouillabaisse de de, comment, de, de, de relativisme, machin. Il y a quand même un moment où on bute un civil. Où on est obligé ah. de buter un civil. Mais c'est pour se défendre et machin. Mais enfin, bon. C'est perdu ouais. au milieu de tout ça. Et vraiment, c'est un jeu qui, qui te dit oui, qui te dit non, et qui... Te... Enfin, c'est... Le propos du jeu est euh, stupéfiant.
4: Enfin. Oui, et puis on est quand même dans un contexte euh, en 2022, quand même, singulier. C'est-à-dire que tu peux pas poser un regard sur ces jeux-là, neutre, ou... Enfin, voilà, le contexte n'est plus le même qu'il y a dix ans, je veux dire. On est quand même dans une configuration du monde qui, qui, qui fait que... Euh... Enfin, je oui,
3: sais pas... Oui, moi, bah, Ce qui est étrange, c'est que il y a dix ans, c'était facile. C'était des jeux qui adhéraient complètement à la vision du monde de Bush, qui mmh. adhérait à l'idée que euh, l'armée américaine libérait le monde quitte à tuer euh, des arabes au passage. Et là, ils sentent que c'est plus compliqué, qu'on ne peut pas faire les choses <rire> de la même façon. Mais il n'y a pas la subtilité. qui ouais. On sent que des fois, le relativisme, ouais. il est limite dangereux, malsain. Et, euh... et c'est bah, voilà, des, pro... des... des sujets graves qui sont traités de façon FPS.
0: Call of Duty Modern Warfare 2, qui, euh, le rachat n'étant pas effectif et on ne sait pas encore comment trop ça va se couper sur la ligne, est encore disponible partout. Hein, voilà, euh, Encore pour quelques années, il semble. Donc Call of Duty euh, sur euh, PS4, oh, 4, budget, PS5, Xbox, sorti, PC. J'avais vu, ça, ça sur
4: une galette euh, avec 70 mégas, je crois, de données et tout le reste à télécharger. Ça vérifier vérifié, mais j'avais vu oh, passer l'info. Ah, il est euh,
3: énorme. Ça hein, fait 110 gigas, mais tu peux choisir de ne télécharger que des parties du jeu. Ouais.
4: Il y a ce, cette option-là oui, qui qu existe.
3: Qui chose, quoi.
0: Et il est, euh, nouveau, nouveau tarif oblige, il est à 80
3: euros. Mais c'est un carton monstrueux visiblement.
0: Ah bah évidemment. Ouais, 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 je, je suis évidemment. Euh, allez, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo. Et puis, bah, merci à, à tous les trois. Le programme était chargé et intéressant. Et, euh, et puis, bah c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
1: Alors, moi, en fait, euh, en voyant toutes les adaptations fleurir autour de la vie de Jeffrey Dahmer, ça m'a rappelé que je n'avais jamais lu la BD euh, « Mon ami Dahmer », de Derf Bagderf, qui est un ancien camarade de lycée euh, de Jeffrey Dahmer. Euh, bon, pour rappel, un hein, tueur en série... Euh, euh, dont la, la vie a été adaptée sur Netflix, en film, etc. J'ai regardé un, un, j'ai regardé la série Netflix, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais euh, ça m'a rappelé l'existence de cette BD. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de la lire. Et c'est ultra intéressant, parce que là où la plupart des adaptations de sa vie vont porter sur la question des meurtres, celle d'Erf Bagderf porte plus sur l'origin story, euh, sans complaisance hein, d'ailleurs, mais ça va vraiment raconter... Euh, le rapport euh, qu'avait euh, ses camarades de classe qui le fréquentaient plus ou moins vaguement comment est-ce qu'ils percevait ce type un peu chelou au lycée euh, ça ça se concentre vraiment pas du tout euh, ouais sur le côté euh, le côté meurtre c'est plus sur euh, l'absence des adultes dans la vie de damar voilà, sur euh... la
3: responsabilité des adultes et des amis qui laisse un type complètement dérivé. Euh, au fil ouais, voilà, c'est
1: ça. Où il y a vraiment ce côté... Euh, bon, enfin, bah, c'est une période durant laquelle euh, lui, il commence à boire de, de l'alcool, à s'intéresser de plus en plus à la taxidermie, pour dire ça de manière sympa. Euh, et c'est vraiment intéressant parce que, euh, ouais, je, je trouve que c'est... Ça, ça, ça pose vraiment la question de euh, ce que ça aurait pu être évité, euh, ce que euh, ce, ce, ce destin hein, qui a été celui de Damer, enfin c'est horrible de parler de destin, euh, on n'est plus dans God of War, on est vraiment dans la vraie vie, mais euh, ce côté, euh, ce que, euh, si euh, ses parents avaient été un peu plus présents à un moment ou à un autre, mm. il aurait pu se passer quelque chose, et euh, le récit en plus est ultra sourcé, enfin on voit vraiment euh, qu'il euh, a, il a fait ça ultra bien, il a interrogé euh, beaucoup de familles de victimes, des, des ses camarades de classe de l'époque pour s'assurer que ce qu'il racontait était, euh, était juste, et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment toute une Partie une note de bas de page où il retrace chacune de ses anecdotes pour expliquer comment il les a retranscrits, quelles sont les libertés qu'il a prises par rapport à certains détails, par exemple, pourquoi est-ce qu'il choisit d'occulter certaines parties ou non. Et c'est vraiment très très chouette. Enfin, je trouve en tout cas que c'est un bon modèle de, de, de okay. journalisme carrément. Enfin,
3: ouais, c'est un des grands auteurs de bande dessinée américaine. Un des, euh, tous ses bouquins sont recommandables les yeux fermés, franchement.
1: Il ouais, faudrait que je regarde le reste. Ouais.
0: Tu redonnes le, le titre
1: Mon ami Dammer. Mon ami d'abord donc euh, publié aux éditions ça et là en france ok
0: patrick euh, moi pas grand
4: chose dans la foulée de la semaine dernière j'ai regardé le fameux barbare qui a fait le buzz et de Marius oh. nous avait parlé alors moi je, je suis un peu plus dubitatif quand même c'est vrai qu'il a eu un il a eu un gros buzz et euh, je suis un peu resté sur ma faim. Alors, c'est difficile d'en parler sans, sans spoiler euh... Alors je trouve qu'il commence très bien, t'en as, as bien parlé Marius, hein. c'est vrai que le, le postulat de départ est intéressant, intriguant, je trouve que l'idée de, de casser un peu des pistes narratives, d'aller sur autre chose, est plutôt intriguant, il m'a un peu perdu au bout d'un moment en fait, je me suis dit mais où il va ce film, et, et c'est marrant, euh, je trouve que finalement il a une écriture qui se rapproche presque d'une écriture vidéoludique, avec des sortes d'expériences euh, qui s'enclenchent les unes derrière les autres. Un chapitrage et... très... Euh, ouais. Tu vois, il y a presque un côté ouais. vidéoludique. D'ailleurs, il y a un plan où je me suis dit, mais là, c'est un hommage à Resident Evil 7. T'as presque un plan où tu cites, enfin, en tout cas, le réalisateur cite euh, au pixel près Resident Evil 7. Tu une vue subjective avec les mains du perso. Je me suis dit, mais là, c'est un, un énorme clin d'œil. Et, et c'est marrant, tu vois, il y a, y a vraiment des sensations. Tu passes pas un mauvais moment, mais j'en garde pas grand-chose. Et je me dis, c'est presque en, en jeu vidéo, on dirait, c'est un super massif pas inspiré, tu vois. Oh, mais attends, mais, <rire> mais ja, attends, jamais. Non, mais surtout que la construction aussi
3: dense au niveau du, enfin, dans, dans le propos et dans la le construction rythme. est
4: étrange. La construction est vraiment étrange et artificielle. Après, c'est un objet intéressant et on pourra en parler des heures parce que ça reste, euh, ça reste vraiment un ovni. Euh, non, sinon, on va pas en parler des heures mais oui j'ai <rire> poursuivi sur le cabinet des curiosités de, de, de Del Toro sur Netflix et j'ai eu un gros coup de cœur sur le volet qui, enfin l'épisode qui s'appelle Autopsie alors là ça commence bien et je préviens Autopsie, il faut encore accroché parce qu'il montre les choses, par contre mais quel p... Pays... alors déjà il y a F. murray Abraham. Alors moi quand j'ai vu qu'il <rire> était là, mais j'étais. Euh... Alors on rappelle, hein, c'est c'est acteur qui est passé par Scarface, par Amadeus, qui jouait le grand Salieri de, de Amadeus. Euh, un acteur, on peut pas oublier son visage. Il est d'une classe incroyable. Et le, le... j'ai trouvé le l'épisode brillant, brillant, euh, okay. avec ouais, une compris. sorte de d'horreur cosmique terrifiante. Enfin, ça m'a rappelé plein de films. C'est c'est d'une classe incroyable. Donc c'est le troisième, j'en suis là et je l'ai trouvé hallucinant, Allez, par contre, oui, vraiment pour spectateurs euh, avisés, et, et je crois okay. que c'est un peu un fil rouge hein, de la série, globalement, je trouve que euh, le gore peut être cru, enfin, il y, y a des passages assez... Euh, voilà, l'autopsie porte bien son nom, et on voit les autopsies, donc Quand il faut y attendre oui, et, bon. euh, mais en tout cas, voilà, je suis au troisième épisode, et ça se passe très bien sur le cabinet okay. des curiosités.
3: Marius euh, Je vais faire vite, La mer à boire, euh, dernier album de Blutch, vu que c'est le meilleur dessinateur du monde, bah... voilà. Tout simplement formidable <rire> Euh, il reprend son écriture à lui parce qu'il avait lâché depuis quelques années euh, ses livres qu'il faisait en solo il avait fait un petit fait tendu avec son frère il a fait Variation qui était euh, une espèce de revisite des grandes planches de BD qui constituent son en personnel c'était super intéressant d'un point de vue euh, graphique et intellectuel mais là on retrouve euh, le grand blutch de Lune l'envers et euh, c'est super drôle, c'est super fin, il y a toujours ce côté un peu euh, curieux quand on arrive parce qu'on prend le truc euh, en marche, mais c'est une... une romance, c'est une très belle histoire d'amour et c'est vraiment un très 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 beau livre.
0: Super, ça s'appelle euh,
3: La mer à boire, c'est chez 2024.
0: Euh, pour ma part euh, je me suis enfin décidé à terminer Better Call Saul euh, oh. donc euh, le spin-off euh, de Breaking Bad sur, euh, sur Netflix j'avais laissé ces, cette dernière saison euh, et voilà c'est un peu une série euh, on met du temps elle, elle est disponible mais j'ai pas envie de terminer j'ai pas envie de terminer et finalement bah on s'y met et, et pour l'instant je pas, suis pas arrivé je crois qu'il me reste deux épisodes mais euh, c'est assez cool de. Euh, le, le côté que je trouve assez original c'est toujours compliqué de terminer une série et, 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 parce que les épilogues ou les Bon, sauf évidemment la fin des Sopranos qui est parfaite mais tout le monde ne peut pas faire ça euh, les, les fins de série sont souvent compliquées et là en fait ils se sont dit on va pas prendre de risque, on va faire plein d'épisodes d'épilogue et donc on va, on va, on va faire, euh, faire un épilogue long pour être sûr de bien com combler cette série donc euh, je suis dans l'épilogue et, euh, et c'est vachement bien ça se termine bien je trouve que c'est à la hauteur de la série voilà et bah écoutez euh, merci encore à tous les trois et puis euh, bah nous on se retrouve bah on se retrouve très vite on se retrouve mardi avec euh, l'entretien euh, l'entretien avec euh, la streameuse Ultia euh, qui est donc euh, une des euh, streameuses françaises euh, de premier plan et donc on a un entretien avec elle qui sera mis en ligne mardi bon, on annonce lundi comme d'habitude et puis bah, nous on se retrouve bah, la semaine prochaine vendredi prochain pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao
4: ciao salut
3: salut